0: Bienvenue sur le podcast PMPT,
1: ou pour le meilleur et pour la transpi,
0: je suis Mathieu fuel
1: et moi Anne de Anne et d'Undidou, on va vous parler sport, bien-être, vie à deux et plus.
0: Nous vous donnons rendez-vous un dimanche par mois pour échanger sur ces thématiques qui nous tiennent à cœur et pour répondre à vos questions. C'est parti Bonjour à tous
1: Salut On est content de vous retrouver pour notre deuxième épisode de la saison.
0: 4
1: Oui c'est vrai, la saison 4, purée Arrête de dire la saison 4 parce que j'ai l'impression qu'on vieillit trop vite quoi
0: Mais non, on est là, on est présent, on est content de vous retrouver. Ça
1: date déjà un peu quand même, <rire> puisque... Euh...
0: Oui, il y a du chemin, euh, ouais. on en a fait, depuis vous... nos débuts
1: Mais vous êtes de plus en plus euh, à vous mettre au vélo, donc euh, forcément on s'est dit que ça serait sympa, nous aussi, de vous reparler de nos débuts, puisque on est tous passés par là Mais avant tout... Donnons-nous quelques petites nouvelles.
0: Quelques nouvelles en ce, ce début d'année. Bah Écoute-moi, tout va bien, je crois. Et notre euh, notre petit séjour en Italie avec, pour ma part, l'Iron Italie. Et toi, tu as fait le, le 73. Mmh. Donc, c'était pour moi, en tout cas, le, le, un peu le plus gros événement de l'année. Euh, sur lequel euh, je m'étais quand même pas mal investi en, en temps, en énergie, et, euh, et ben, écoute, ça s'est bien passé, malgré un week-end un, euh, un, un peu particulier à cause des, des conditions météo. Super course, les conditions étaient finalement très bonnes, et euh, voilà, je pense que... Enfin, je suis plutôt je suis satisfait de ma course euh, dans son ensemble, donc c'est... Voilà, très content euh, d'avoir pu euh, aboutir ces 2-3 mois de, de préparation. C'était top. Ça. En tout cas, ça m'a donné envie de m'inscrire à, à un prochain, l'année prochaine, voilà, pour 2023. Like un... je pense que Encore
1: un, un quatrième.
0: Ouais, je pense que j'aimerais bien quand même en refaire un. Et cette fois, arriver à passer sous les 9h, ça sera, ça sera la cerise sur le gâteau. Voilà. Et toi alors Quoi de neuf Comment c'était ta course
1: Bah écoute moi c'était génial. J'ai fait sortir une, une petite vidéo euh, YouTube si vous voulez aller la regarder où je vous parle de, de ma course. Et après, écoute depuis, ben j'ai bien kiffé que Mathieu et moi on prépare. Euh le même objectif, comme ça on a pu faire plein de petites randonnées, de euh, petites trails pas très sympas, euh, pas très loin de chez nous et donc euh, pour une fois je ne fais pas tout ça toute seule ouais. et, euh, et tu peux venir avec moi et je trouve ça cool et là bientôt on... je ne sais pas quand est-ce qu'il va être publié le podcast mais euh, on s'envole pour euh, la réunion pour euh, notre première participation à la Diagonale des Fous, mais juste un petit bout un petit bout de la Diagonale voilà,
0: au, la au mou... Grand Raid de la, la, mou... la Réunion et euh, à la Mascareigne oui, c'est voilà. ça, c'est à peu près la moitié.
1: Ouais. Et, euh, et j'ai vraiment hâte parce que, euh, je sais pas si vous, s'il y a des Rignonnais qui nous écoutent, mais vous savez notre amour. Pour euh, cette île, ça fait déjà la troisième fois qu'on y va. <rire> Donc, euh, on première
0: a... fois sur cet événement, ça va être génial.
1: Ouais, et on en rêvait. Euh, D'ailleurs, la première fois qu'on y était allé, vous avez été nombreux à nous demander hey, est-ce qu'un jour, est-ce qu'un jour Moi, je dis non, non, non. Et puis, bon, là, ça sera un premier pas. Et, euh, et on a vraiment, vraiment hâte de retrouver euh, cette, euh, la réunion. Voilà. Et euh, l'ambiance, euh, les paysages, euh, les gens, euh, la nourriture, euh, tout ce qu'il faut. Voilà. Sinon, après, bien sûr, rentrer très chargé, mais ça, c'est. C'est Habituel. Et sinon... Ah si, attendez. Petite nouveauté, les amis. Si jamais vous êtes sur TikTok.
0: Anne <rire> est sur TikTok.
1: Anne est sur TikTok. Et elle s'amuse bien. Donc, n'hésitez pas à me suivre là-bas. C'est exactement la même chose. un hein. On ne va pas changer euh, l'équipe qui gagne. Et écoutez, on va maintenant se lancer. On va pédaler dans ce, dans ce nouveau thème que vous nous aviez pas mal réclamé. Et c'est vrai qu'on a, on a fait durer le, le plaisir pour vous proposer que maintenant. Alors, petite parenthèse, on ne va pas que très peu parler d'équipement parce qu'on avait déjà fait un épisode sur euh, bah, l'équipement euh, qu'on utilise sur le cyclisme que ce soit nos vélos tout ça, comment bien comment les cho choisir. voilà donc on vous remettra le lien direct vers cet, épi cet épisode euh, dans la description du podcast et, et aussi pour tout ce qui est comment bien choisir son premier vélo comment bien choisir ses chaussures, ses pédales tout ça, je vous conseille aussi d'aller jeter un petit coup d'œil à mon blog où il y a plein d'articles où on avait vraiment traité avec euh, un ami euh, gérant de magasin euh, de, euh, de vélo toutes ces questions, donc que ce soit l'occasion euh, ou le neuf pour le premier vélo. Donc franchement, allez-y. Ça sera un peu mieux fait en plus que si on le faisait sur un, un podcast parce que là, vous avez vraiment euh, des conseils que vous pouvez réutiliser facilement euh, si vous vous rendez en magasin pour vérifier euh, l'état du vélo, tout ça, tout ça. Donc euh, allez-y, on vous mettra les liens. Et maintenant, on va plutôt se, vous donner des conseils, vous partager... Euh... Aussi, euh, nos propres euh, galères quand on a débuté. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu te souviens
0: Quand est-ce qu'on a débuté
1: Alors moi, je sais qu'on n'a pas débuté en même temps, que j'ai débuté avant toi.
0: Tu as débuté avant moi, effectivement. Ça date de quoi 2015
1: Ouais, il me semble que c'était 2015.
0: <rire> 2015 donc ça fait euh, on va dire quasi tout pile euh, 7 ans
1: ouais ça fait Purée, ça passe vite hein
0: ça passe vite quand même donc c'est vrai que depuis, euh, depuis nos débuts on en a fait du chemin on en a parcouru des kilomètres mais sachez qu'on a débuté vraiment vraiment comme des débutants toi comme moi on n'avait jamais euh, bah, fait du cyclisme euh, mmh ouais. concrètement hein. moi, alors moi dans, dans, dans ma jeunesse enfance j'avais fait du vélo mais voilà principalement du VTT euh, voilà, là c'est la première fois qu'on euh, qu investissait dans un vélo et, et qu'on se mettait euh, vraiment à faire du vélo.
1: De base aussi, il faut dire que si on s'est tourné euh, vers le cyclisme, clairement c'est pas pour le cyclisme, mais c'était pour le triathlon voilà, il faut aussi le dire parce que chacun a sa porte d'entrée dans le cyclisme et c'est vrai que je pense que beaucoup de personnes qui débutent maintenant débutent que pour le vélo et pas pour le triathlon. Nous, en fait, on s'est lancé, enfin, moi la première, on s'est lancé là-dedans parce qu'on voulait faire du triathlon et l'une des disciplines du triathlon c'est le cyclisme. Et en fait, moi après mon premier marathon en 2015, je me suis dit bon, ben, qu'est-ce que je fais C'est bien la course à pied mais j'aimerais quelque chose de plus ludique et à vrai dire, à la base, je faisais de la natation à Paris, et je me suis dit, bah tiens, le triathlon, c'est peut-être pas mal. Et finalement, euh, une amie de ma mère faisait du triathlon. Et euh, elle m'a dit, bah écoute, il euh, y a le triathlon de la Grande Motte en, en juin ou en mai, je sais plus quand est-ce que c'était. Bah, si tu veux, tu, je t'aide à t'entraîner et t'y participes, ça sera ton premier. Et, euh, et je te prête un vélo. <rire> et donc en fait, ça s'est fait comme ça. de, Si jamais tu écoutes, c'est vraiment grâce à elle que je me suis mise au triathlon, que j'ai fait mon premier euh, triathlon de la Grande Motte où j'ai terminé. Ça, dans les derniers, je ne sais même pas. Mais en tout cas, j'ai terminé. C'était très très dur. Je me souviendrai toujours que Justine, m'a demi-sœur était venu nous encourager que toi aussi tu étais là et, euh, et donc j'avais un vélo qu'elle m'avait prêté et euh, pour l'anecdote c'était un vélo de marque Live il était magnifique il était tout blanc tombée amoureuse et avec je suis... Ouais je suis tombée amoureuse de la marque Live à cette époque-là en fait euh, je crois que non, elle me l'a prêté pendant tout l'été et en fait, j'en ai commandé un au solde euh, en ligne. C'était quasiment le même modèle, mais en noir et bleu. Et euh, je l'ai rendu euh, forcément à la rentrée. J'avais mon vélo, et en fait, euh, <rire> je suis devenue euh, pas accro au triathlon, mais euh, voilà. Ce n'était pas le cyclisme, mais c'est vraiment le triathlon que j'ai tout de suite aimé. Et d'ailleurs, on a refait un triathlon. Et on a fait un triathlon, euh, euh, oui, tous les tu, deux. On... Ouais.
0: Je pense que tu l'as même acheté avant ton vélo, puisque on s'est inscrit euh, à un triathlon
1: c'est le triathlon de chantilly le ouais. chantilly
0: qui est fin août et euh, donc c'était la même année oui et, oui c'est euh, vrai et moi je me souviens très bien donc euh, bah, même même raison hein, début euh, débuter le triathlon et il, moi il je me il souviens
1: il m'a vu il m'a vu c'était trop jaloux c'était trop jaloux je vais faire pareil que elle hein. voilà
0: gros copieur et euh, moi pour la petite histoire j'ai acheté mon vélo donc Je l'ai acheté en ligne, donc j'avais, je ne sais plus comment j'avais fait, j'avais quand même pris 2-3 conseils oui. de personnes que je connaissais bien sûr, mais euh, c'est vrai que c'était quand même un grand saut dans l'inconnu. Par euh, par J'ai un taille... souvenir ouais, par rapport à la taille.
1: Les je... composants... Je,
0: je m'étais jamais posé la question des tailles, tu vois, avant. Ouais, euh, parce un On n'avait jamais hein. eu de vélo. Et euh, je me souviens d'avoir été tellement choqué par les prix <rire> des <rire> vélos au début, parce que quand tu es complètement euh, ouais. extérieur à ce monde-là, tu... Tu t'imagines pas combien ça peut coûter. Et euh, c'est vrai que j'avais été choqué. Et euh, finalement, voilà, j'avais eu une bonne affaire euh, en solde sur un vélo, euh, euh, quand même très abordable pour un vélo en carbone. Et j'ai le souvenir d'avoir reçu le vélo et de l'avoir monté euh, peut-être euh, trois jours avant le, le triathlon. Enfin, c'était un truc. Euh, non, non, bah, non. Si, si, vraiment.
1: On s'est entraîné en plus un peu avant. Je me souviens, à Quasiment Paris, on, on allait rouler et tout un peu avant. Franchement,
0: c'était genre dix jours avant. Et attendez, et,
1: et juste pour que vous, si jamais vous êtes débutant en triathlon, sachez que notre premier triathlon, on l'a fait, on n'avait pas de pédale automatique. Oui.
0: Euh... On a fait en total on a... débutant.
1: On a loué. Euh... On a loué
0: les combis de Nat.
1: Oh ouais, c'était. Enfin euh... euh, voilà, donc il faut vraiment vous dire que nous aussi, on est passé par là. Hein. Ouais,
0: on n'était pas à faire des Ironman et compagnie. Non, non, non. <rire> pas encore.
1: Et tu vois Chanty, et je me souviens que tu avais couru avec moi, et que tu en chier.
0: Oui, alors moi, en plus, je, euh, je crois que c'était une année où j'avais été hyper blessé. Quasiment rien fait de l'année. Euh, c'était d'ailleurs pour ça que je n'avais pas... Enfin, que je t'avais que suivi et encouragé à la grande motte, en, entre autres. Mais euh, c'est vrai que c'était bah, un peu compliqué, euh, ce début en, dans le triathlon. Mais comme quoi, euh, ça nous a plu.
1: Oui, franchement, on avait adoré. Mais euh, notre pratique vélo, ça restait vraiment dans l'optique de faire du triathlon. Ce pas pour faire du vélo en, ouais. en, en lui-même. Au
0: départ, c'était exactement ça. vous
1: dire Dès que la saison de triathlon s'est terminée, bah, les vélos euh, ils sont restés globalement au chaud. Euh... On n'a pas fait du vélo pendant l'hiver. quoi Et
0: ensuite, euh, même si on sortait pas trop souvent, c'est vrai, le vélo en hiver, euh, surtout qu'on habitait euh, en région parisienne, donc c'était pas la folie. Niveau météo, euh, moi j'ai quand même un souvenir d'avoir commencé petit à petit aussi à faire du vélo taf. Et euh, je trouvais ça hyper plaisant. donc euh, Comme quoi, on peut... On peut vraiment euh, bah, multiplier en fait, le type d'utilisation du vélo. Euh, voilà, nous, ce n'était pas, pas qu'uniquement pour faire de la compétition. Euh, voilà, moi, je l'ai utilisé pour aller au boulot à Paris et c'était très plaisant. Et ça me permettait aussi de faire un petit peu des, des kilomètres.
1: Clairement en fait les premières années on faisait surtout du vélo pour le triathlon et dès qu'en fait il faisait pas beau euh, on sortait très peu les vélos euh, et c'est vrai qu'habiter Paris a rendu très difficile euh, de se lancer dans le vélo au début parce que je me souviens Mathieu des fois le soir on essayait d'aller rouler à Longchamp, je garde un souvenir de Longchamp juste euh, horrible. Et globalement, rouler à Paris, c'était vraiment euh, pas évident. Euh, nous, là, on habitait, il fallait traverser plusieurs portes euh, de Paris et c'était genre euh, l'anarchie totale. Souvent, bah, on se retrouvait à prendre le RER pour aller en chevreuse parce que même la sortie de Paris, c'était un enfer pour moi. Donc en fait, euh, ça a été très compliqué les débuts et je crois qu'on s'était vraiment mis euh, au vélo et à faire un peu plus de distance que quand il faisait euh, bah, printemps-été. Euh, et qu'on sortait en fait du, du côté utilitaire du vélo pour aller sur le côté euh, plus euh, sportif et encore je crois que euh, tu vois, on, on l'a quand même fait un peu en dilettant parce que j'ai un souvenir en fait euh, en fait qu'on ait attendu ma fracture de fatigue donc 2018 pour vraiment faire du vélo tu vois
0: ouais, j'allais dire euh, donc, 3 ans jusqu'à ce qu'on euh... revienne dans le sud
1: voilà moi en fait si je me suis vraiment mise euh, sérieusement au au cyclisme en fait c'est euh, grâce et ça c'est euh, le côté très positif de la chose au final euh, grâce à ma fracture euh, de fatigue <rire> il faut le dire qui était effectivement en
0: 2017
1: oui c'est ouais, ça, ah, je crois que c'était 2018, 2018
0: voilà. et, euh, et ensuite on a, on a emménagé dans le sud on est retourné sur Montpellier au printemps, enfin en mai de mémoire et c'est vrai que tout ça a réuni a fait que euh, on a vraiment euh, passé la seconde sur le, la pratique du vélo.
1: Ouais. Et après, moi, ce qui m'a motivée dans ma fracture de fatigue, c'est parce qu'en fait, j'avais eu le feu vert pour faire du vélo avant de la course à pied. Je me suis dit, mais en fait, tu as un vélo, euh, tu fais du vélo. Euh, pourquoi tu vas pas enfin euh, en faire plus Parce que euh, nous, on en faisait, mais c'était euh, vraiment euh, aller deux heures par-ci, euh, sans rien pendant deux semaines, trois heures par-là... Euh, et très oui et au final en triathlon on progressait pas du tout parce que euh, à cause de ça en fait euh, on progressait pas parce que euh, le, le vélo fait quand même euh, c'est une grosse part du triathlon et, euh, et, et au final quand tu pratiques pas le vélo tu perds très très rapidement en fait à chaque fois euh, pendant je crois plusieurs hivers 2018. Ouais, je crois que 2018 ça a été le, le seul hiver où on a où on a continué à faire notre pause hivernale de quasiment pas faire de vélo pendant l'hiver et euh, la reprise au printemps c'était tellement dur. C'était la dernière année où on a arrêté euh, l'hiver. Enfin tout ça pour vous dire que on a vraiment mis un ou deux ans à se mettre sérieusement au vélo. C'est normal parce que au nous euh, c'est un sport un peu euh, euh, voilà qui. Voilà, c'est vraiment un sport que vous découvrez de A à Z et vous avez très peu de personnes dans votre entourage qui peuvent vous assister. Bah oui, ça, ça prend du temps parce que le temps de trouver des informations, le temps d'être rassuré,
0: de trouver des parcours aussi, de trouver les on ne sait pas où aller rouler au ouais, début, c'est
1: ça, c'est euh, vraiment là un casse-tête et encore nous à notre époque, il n'y avait, avait pas ce travail qui était autant développé, il n'y avait pas autant de... D'outils ouais. euh, pour facilement euh, s'orienter. Et euh, bah, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, euh, il faut prendre son temps. Euh, voilà. Donc, euh, euh, ouais, je pense qu'on a bien mis deux ans voilà, à vraiment se mettre au sérieux euh, au vélo. Et, euh...
0: et on était quand même sur des distances... Euh... Voilà, relativement courte. Hein. Au final, on partait deux heures.
1: On partait deux heures. Moi, j'avais un parcours près de chez mes parents qui faisait 40, 45 km Et je le, je le faisais tout le temps parce que bah, je le connaissais. Il y avait très peu de circulation. Et voilà. Après, j'ai eu de la chance que mon frère fasse aussi euh, pas mal de vélo. Donc, à chaque fois qu'il venait, bah, je disais, viens, viens rouler avec moi. Et, euh, et par contre, lui, il avait un niveau beaucoup plus avancé que le mien. Donc, euh, il m'a pas mal aidé au début. Surtout, oui, sur, euh, bah, sur comment me tenir, euh, comment faire la danseuse, euh, des petits conseils par-ci, par-là. Mais euh, ouais, autant vous dire que c'était difficile. Hein. Je me souviens, euh, c'était... Euh... Moi, je crois que j'ai mis un an, donc euh, 2015, premier vélo, et je crois que j'ai mis un an quand même à passer au pédale -auto.
0: Ouais, je crois que c'est ça.
1: Toi, tu les avais direct je crois.
0: Moi, je pense que je les ai mises ouais, quasiment direct. À part, sur le, à part le premier triathlon, là comme on a dit. Mais euh, ouais, il me semble que j'ai franchi le pas un, un petit peu plus rapidement. Et euh, ça, c'est vrai que c'est vraiment un step qui fait peur en général. Euh, même à, même à, voilà, à nous, à moi. C'était quelque chose. Euh, putain, comment je vais faire Mais euh, voilà, une fois qu'on le fait, euh, on ne regrette pas du tout. Et pour moi, c'était vraiment le. C'était aussi un peu, le, un peu un symbole du. Euh, ok, maintenant, tu es vraiment un cycliste. C'était un peu, en tout cas. Euh, dans mon esprit c'était un peu comme ça et surtout dans la pratique hein, quand on roule en pédale auto ça a quand même rien à voir avec euh, voilà, des pédales plates ou juste des petites, euh, des petites cales avec ces chaussures de running
1: bah, moi j'ai un souvenir euh... franchement ça a été très difficile je crois que le... passer la barre de... des pédales auto <rire> c'était dur hein. j'ai vraiment un, pas, souvenir... Hein. Non, mais un souvenir très très clair euh, bah, de ma... de... des chutes que j'ai pu faire euh, dans la première sortie où on était allé vers les plages je m'en souviens j'étais tombée dans la rue, ça euh, je... me
0: chute à l'arrêt. Euh...
1: Mais oui, c'est pour vous dire que ça arrive à tout le monde, euh, voilà, quoi. Et je me souviens, euh, je t'ai dit... Euh... En plus, déjà, d'une part, ça a coûté t... enfin, ça coûte cher. Euh...
0: Tout coûte cher. C'est vrai que maintenant, c
1: est... C est... maintenant, on a, on a l'habitude, mais quand on rentre dans ce truc, on se dit, mais attends, mais c'est super cher, et elles sont super moches, ces chaussures, parce que ah, franchement, il euh, y a 5-6 ans, les chaussures de vélo, c'était vraiment c'était pas, pas comme c'est comme maintenant. Hein. Euh, Là-bas, euh, avant, euh, si tu voulais avoir des très belles chaussures de vélo, ça coûtait mais... oh 300, 400 euros. Et si tu voulais mettre quoi, 80 euros maximum, mais c'était moche.
0: Oui, avais les trucs un peu... Ah, bah, vraiment moche. En de gamme à scratch, quoi. mais bon, on a commencé par ça. Hein. Bah oui, oui, oui. Moi, moi aussi, j'avais mes, hein. mes scratchs là. Euh... Euh, blanche euh...
1: bien aérée ou t'as bien froid
0: ou bi... t'as très très froid l'hiver effectivement après voilà c'est aussi euh, des investissements en général c'est pas comme nous c'est vrai qu'on avait euh, on, on avait un peu les schémas running oui et on se disait bah oui une paire de running euh, euh, ça, ça, ça vaut ça, ça vaut 100 balles et tu la changes assez souvent une paire de chaussures de vélo oui. finalement elle peut durer vraiment très longtemps dans le temps ben les, les, pédales, les pédales c'est pareil nous on pas. a des pédales euh, on a les, je crois qu'on doit avoir on, les a paires, toujours, hein. on, on a les paires de pédales qu'on utilise de nos débuts aussi ah oui, ça sûr, même hein. si on en a acheté en plus pour les, nos autres vélos on les a, donc voilà, c'est des investissements euh, beaucoup plus durables pour le coup.
1: Oui, mais c'est voilà, sûr qu'en fait, il faut aussi se dire voilà, que le vélo, le problème, c'est qu'il y a une très, très grosse ba barrière à l'entrée en termes de prix, d'investissement. Mais une fois que c'est fait, euh, vous n'êtes pas censé les refaire avant plusieurs euh, années. Voilà, euh, pour revenir au pédale automatique, puisque c'est clairement un sujet. Hein, euh, donc, effectivement, il y a ce côté confort, efficacité. Et, euh, et c'est vrai que tout le monde se dit, ouais, quand on débute le vélo, pourquoi il faut absolument passer aux pédales auto Honnêtement, n'attendez pas, en fait. On se dit toujours, oui, euh, bah, je, je ferai les pédales auto, honnêtement. Euh, si vous ne passez pas le stade euh, rapidement, bah, clairement, euh, vous allez... Euh... Vous
0: risquez de développer un... comme, une... Une... comme une, phobie, quoi. une phobie, une peur, en tout cas.
1: Après, moi, mon conseil, je l'ai déjà donné sur Instagram, mais c'est prenez une après-midi. voilà euh, Prenez vos pédales auto. Regardez comment ça fonctionne. Réglez la résistance, c'est comme des, des fixations de ski. Hein. Réglez la résistance au minimum pour pouvoir déclipser très très facilement. Installez vos cales, mettez-vous contre un mur. Clipsez, déclipsez, clipsez, déclipsez, clipsez, déclipsez. Ne faites que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Et je peux vous assurer que euh, une fois que vous avez compris le truc, ça va juste être une question d'anticiper et de ne pas oublier que vous êtes. Euh, voilà, je sais que c'est très angoissant pour les personnes qui débutent attaché à votre vélo. <rire> Mais promis, après, euh, une fois que vous avez compris le truc, là, ça va être juste être d'anticiper euh, les arrêts et de mettre le, votre pied fort du bon côté. Donc euh, en fait, souvent, on a un pied qu'on va plus facilement poser en premier au sol, le droit ou le gauche, et, et qui va plus facilement clipser en premier et euh, voilà, vous élancer, faire le premier coup de pédale. Et une fois que vous avez compris ça, il y aura 3-4 sorties qui vont être un peu difficiles, mais après c'est vraiment que du plaisir et franchement euh, moi c'est ouais, c'est dès que j'ai mis les pédales auto euh, ça a été plus sérieux ma pratique
0: c'est ouais. plus plaisant
1: oui parce qu'en en fait il euh, y a vraiment une différence de confort, mais vraiment hein, c'est euh, assez bah, de euh...
0: confort et, de, et tout simplement de, de la façon dont, dont es fait et conçu le pédalage on appuie et on tire en fait donc euh, très clairement c'est fait pour donc ça, c'est vrai que ça, c'était un gros step. On ne peut que vous encourager à, à vous y essayer. Et euh, promis, c'est comme euh, la première fois qu'on vous, qu vous enlève les petites roulettes, quand vous êtes petit à vélo. Ça fait peur au début. Et puis euh, après, euh, ça s'apprend ça très, très vite. Et puis après, on l'apprend, c'est appris, c'est acquis pour la vie. Moi, je me suis beaucoup posé la question aussi au début. Et euh, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on qu lit... Euh, qu'on peut entendre euh, quand on est vraiment extérieur à ce monde-là, c'était la question du cuissard et du fait de garder son sous-vêtement, donc pour ma part mon, mon caleçon ou mon boxer, sous le cuissard. Ça, j'ai les souvenirs euh, en tout cas d'avoir mis mon, mes boxers, mes caleçons euh, sous le cuissard les premières fois. Puis bah, me rendre compte que c'était pas hyper agréable. Et après quelques recherches ou en ayant vu, je sais pas, des postes. Euh, euh, comme quoi c'était bah voilà c'était une erreur euh, j'ai vite rectifié le tir et j'ai euh, mais... pas moi dit... j'ai essayé c'est ouais. sûr c'est sûr j'ai je, je sais suis que... sûr qu'au début j'ai dû le faire <rire> c'est sûr quelques fois hein, vraiment très peu <rire>
1: moi je sais que c'est la première chose que donc euh, Maude <rire> m'a <t 'as> dit, <rire> dit c'est ne surtout pas mettre de sous-vêtements sous, sous euh, mon cuissard et euh, ça a été la première chose qu'elle m'a dit euh, après il faut, bon vous entendez pipa boire à côté hein. après il faut dire aussi et ça c'est un truc à l'époque, euh, quand j'ai voulu acheter mon premier cuissard, je suis donc allée à Decathlon, il n'y avait pas de rayon femme déjà d'une part pour euh, le cyclisme je suis donc allée au rayon homme et euh, je me suis trouvé donc un cuissard en XXS je ne sais même plus ce qui est bien c'est que les cyclistes ça, ça taille assez petit et, euh, et ouais donc euh, pas de, pas de sous-vêtements et ça c'est un truc qu'on m'a appris euh, dès le début parce que ça, ça frottait, ça allait faire mal après bon, le cuissard en général euh, ne doit pas non plus être pris au rayon homme mais clairement nous quand on a débuté euh, pff, les rayons femmes sur les marques de cyclisme c'était proche de zéro néant. de néant et c'était où ou c'était très 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 moche donc euh, heureusement les choses ont changé les choses... et les choses ont changé très vite plutôt mais ouais ça c'est un truc les amis il faut surtout pas mettre surtout ne pas de sous-vêtements voilà. parce que clairement ça peut vous apporter des irritations euh, c'est ça fait très très mal, faut le dire. Hein. Par exemple, moi, quand je me retrouve à malcontreusement porter un cuissard qui a été fait pour un homme, et eh ben j'ai la chatte en feu. Voilà, ça frotte devant, c'est atroce, ça fait super mal, et ça peut aussi, euh, voilà, ça peut aussi frotter sur votre popotin et ça vous fait des cloques. Euh. Ça fait très mal, voilà. C'est comme euh, voilà, c'est comme des ampoules, mais euh, à des endroits euh, qu'on ne voudrait pas imaginer. Voilà, pour le, le point cuissard. Après, voilà, moi, si vous êtes une femme, on prend un cuissard pour femme. Voilà, voilà. Ensuite, il y a aussi la question d'avoir mal au popotin. Et ça, tu vois, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu mal aux fesses quand on a débuté le cyclisme. Toi, tu as le ah, souvenir d'avoir eu des... Si, quand même. des jours comme ça
0: Moi, si, je me souviens, euh, dès qu'on passait quand même euh, plusieurs heures sur le vélo, euh, j'avais tendance à avoir mal aux fesses. Ça, c'est clair. Ça, ça peut être lié à, euh, au cuissard donc il y a des, faut savoir aussi, hein, bon, on en avait déjà parlé, mais il y a cuissard et cuissard avec euh, différentes euh, épaisseurs de peau de chamois, donc ce qui fait le, le confort en, euh, entre vos fesses et la selle. Et après il y a aussi effectivement la selle. Euh, nous on avait des vélos, enfin en tout cas moi j'avais un vélo euh, entrée de gamme et c'est vrai que les, la selle était euh, bah, entrée de gamme également, hein, donc c'était pas méga confort. Euh, Peut-être qu'elle n'était pas très adapté à, à mon fessier. J'avais quand même assez mal dès qu'on passait euh, 3 heures ou plus sur le vélo.
1: Donc moi, je n'ai pas ce souvenir de douleur au cucu, tu vois. Après, je pense qu'en fait, vu que dès le début, j'avais un... En fait, dès mes débuts, j'ai eu la chance d'avoir un vélo adapté euh, à la femme. Et quand j'ai commandé mon vélo, il y avait déjà une, f... une selle pour femme dessus. Et ensuite, quand on était à Paris, on avait ce... notre super voisin euh, vélociste que Mathieu connaissait. Kevin. Kevin, si jamais tu passes par là. Euh, qui nous a beaucoup aidé sur euh, les euh, réglages. Et euh, moi, j'ai eu une étude posturale, je crois, assez rapidement. Globalement, le QQ, euh, il a été, euh, ça a été cela étant dit j'avoue que des fois il y a quand même ça arrive d'avoir mal aux fesses même quand on a fait du vélo depuis plusieurs années pour le coup sur les fessiers quand on débute moi mon conseil c'est vraiment éliminer trois problèmes qui, qui sont récurrents donc c'est déjà un, un cuissard qui n'est pas adapté donc on a dit on prend un cuissard femme quand on est une femme on prend un cuissard homme quand on est un homme même si on est féministe s'il vous plaît, <rire> c'est vraiment juste un, un, une question d'anatomie. Là, en bas, on n'est pas pareil, voilà. D'une part, euh, d'autre part, on a une selle adaptée euh, à sa pratique. Euh, voilà, il existe des selles pour hommes, il existe des selles pour euh, femmes, il existe des selles en fonction de votre poids. Euh, voilà, il y a, y a plein de selles différentes, des fois, qui n'ont rien à voir aussi avec le sexe et qu'il faut aller essayer en magasin, tout simplement. Bah, vous pouvez aussi en commander sur Internet, mais vu le prix de la selle, il vaut mieux des fois euh, se rendre en magasin, d'une part Et ensuite, pour finir, vraiment... A avoir une étude posturale c'est assez rapide avoir son vélo qui est bien réglé alors ça vous évitera des douleurs au fessier mais ça vous évitera des douleurs tout court parce que ça par contre je me souviens euh, la première année dès qu'on faisait du vélo j'avais super mal aux genoux euh, et aux cuisses à l'intérieur enfin c'était ça allait pas du tout et vraiment euh, le vélo c'est euh, le réglage c'est c'est ce qui est le plus important c'est essentiel pas juste régler la hauteur de selle hein. c'est vraiment régler euh, bah, par exemple quand vous mettez les cales c'est bien régler euh, le, les cales pour pas que vos genoux soient trop en dedans ou trop en dehors ou trop avancés trop reculés c'est pareil l'inclinaison de la selle avancer pas reculer la hauteur en fait il y a vraiment plein de réglages à faire le cintre le il enfin, y a plein de choses à régler et ça c'est important de faire la démarche, d'aller en magasin de faire cette étude posturale qui je crois que ça coûte vraiment pas cher ou euh, non ça coûte cher peut-être
0: si ça coûte un peu cher mais, mais déjà un réglage euh... mais même de... ne serait-ce que le haut, la hauteur de sel. moi j'ai un souvenir comme quoi on était, euh, on était beaucoup trop haut non on était trop haut pour moi Enfin, en tout cas moi j'ai ah bon ce souvenir là j'ai même euh, en mémoire euh, je te vois pédaler euh, où on était vraiment euh, sur la pointe et quasiment jambes tendues il faut savoir que et ça, on, on vous invite à aller sur le blog de Anne. Euh, justement, ces, ces vidéos que tu avais pu faire euh, avec Kevin, je pense que vous l'abordez. Mais il y a euh, la, la jambe, en fait, elle ne doit pas être complètement tendue. Et moi, je me souviens euh, que c'était le cas. Et ça, ça génère des blessures. Et, et, je, et, et je sais, euh, on, des fois, on en voit des personnes euh, qui roulent. Euh, bah, tu le vois direct, en fait. Oui. Qui, qui, qui sont trop hauts parce qu'il y a comme un, presque un déhanchement même pour certains. Et ça, c'est pas bon du tout. Et euh, C'est vraiment quelque chose qui peut vous faire euh, bah, générer des blessures et euh, ne pas vous faire euh, bah, aimer la pratique du vélo parce que forcément, vous n'êtes euh, pas confortablement euh, assis sur le vélo. Donc ça, important. Après, moi, un, je me rappelle aussi, et je pense que ça, il y a beaucoup de débutants qui peuvent l'avoir, et même d'ailleurs, pas forcément que les débutants, c'est la peur d'avoir un problème mécanique où, euh, et notamment une crevaison. Alors Je sais pas si ça, tu te
1: ça tu vois, euh, c'est aussi un obstacle en tant que femme. Euh, c'est aussi d'avoir peur d'avoir des soucis en général, de rencontrer, euh, de se faire suivre en voiture, euh, de se dire euh, et surtout le problème c'est que quand t'as une merde, que, que t'es sur le bas côté en tant qu'homme. Ça va, mais quand t'as une merde et que t'es sur le bas côté de la route, quand t'es une femme, alors là, c'est... c'est vite être emmerdé. Ouais, très rapidement même. Donc euh, moi personnellement, euh, voilà, dès que j'allais faire du vélo, bah, je faisais attention que genre ma mère sache où j'étais, sur quel parcours, pour euh, si... que si j'ai un problème, ben bah, voilà. Que... Moi je me rappelle bah, que à chaque
0: que... fois que tu sortais, que quand tu sortais toute seule et que moi je sais pas, euh, je sortais pas, tu me disais euh, si j'ai un problème. Euh, tu viens me chercher, je euh, oui. t'appelle, tu, tu viens me chercher, euh, je me rappelle, tu viens que c'était Oui, parce que en
1: fait, le problème, c'est que tu vois, quand on va courir, on se dit, bon, ben, au pire, je marche si je suis blessée, tu vois. Mais à vélo, es on loin. est loin. On est vraiment loin, tu vois. Euh, genre à Paris, euh, bon, bah, tu dis, bah, là, je vais appeler un Uber, euh, je vais prendre le RER. Euh, moi, au début, je faisais des parcours et je me disais « bon, au pire, je peux retrouver un tram ». Voilà, au début, je faisais les parcours autour des plages. Euh, franchement, c'était ouais, 2017, c'était la galère Et clairement, en fait, ça a été d'apprendre la mécanique de mon vélo et que me dire que globalement, un vélo bien entretenu, il ne peut rien lui arriver, hormis la crevaison. Et la crevaison, les amis, ça se répare et ça s'apprend. Et ça encore, c'est à l'époque où il n'y avait pas la super technologie Alléluia. Tu, blesses. Du, tu blesses Et le tu blesses franchement, là, il faut vraiment se. Ça, toi, ça
0: t'a changé la vie, à mais voir. plus, plus presque psychologiquement euh, dans ton approche. Non, mais c'est vrai. Bah, plus... pas, hein. Non, ah. mais moi, je me souviens que justement, t'avais quand même cette, euh, cette peur euh, de, de crever, alors qu'en plus, tu tu crevais jamais, contrairement à moi. Tu
1: bois parce qu'il va, va me. Parce f... que il moi, j'ai crevé, donner... j'ai
0: crevé oh. des, des dizaines et des dizaines de fois, surtout au sur les ouais les 3, 4 premières années alors que toi tu, tu ne crevais jamais euh, mais ouais t'avais avais justement cette appréhension parce que étant donné que tu ne crevais pas tu n'avais pas à réparer non mais et attends tu... j'ai appri
1: appris à réparer parce que oui mais quand... tu ne
0: pratiquais pas la réparation puisque tu ne crevais pas contrairement à moi donc moi c'est vrai que crever <rire> finalement c'était devenu un presque un passe-temps j'étais on rappelle que c'est pas
1: crever c'est vraiment crever le pneu <rire> T'as pas crevé T'es pas crevé
0: Non, oui, euh, crever euh, la chambre à air. Crevé la chambre à euh, air, voilà.
1: Après, voilà, juste pour revenir sur le tubeless, euh, franchement, euh, maintenant, c'est une technologie qui est généralisée carrément sur tous les pneus. C'est comme, en fait, un pneu de voiture. C'est Il y a un liquide entre euh, le pneumatique et, euh, et la il roue. Il n'y a, a pas de chambre à air. Il n'y a pas de chambre à ouais, air, voilà. Déjà, euh... y a, en fait, il y a un liquide. Et donc, si vous crevez, en fait, le liquide va reboucher le trou mmh. et va vous permettre de rentrer. Voilà, donc euh, si jamais vous êtes à 50-60 km de chez vous, rentrez, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Par contre, euh, j'entends beaucoup dire Oui, mais non, ça marche pas à chaque fois ». Là, en fait, il faut vraiment le faire euh, le faire, faire par un professionnel. Voilà, c'est pas... Euh,
0: oui, c'est pas un truc anodin. Euh, euh,
1: euh, faire euh, monter un pneu tubeless, il faut vraiment avoir des compétences pour le faire. Voilà, genre vraiment, euh, faites le faire parce que sinon, vous allez oui, retrouver... ça, ça, euh, ça s'apprend, import...
0: mais voilà, en tant que débutant, et c'est clairement pas le premier truc qu'on va vous conseiller de faire.
1: Mais voilà, si vous pouvez avoir des pneus tubeless sur votre vélo, c'est clairement... Moi, ça m'enlève. Toi, Un... ça
0: t'a rassuré. Ah, euh... mais
1: moi, ça a transformé... Mais maintenant, mais moi, je me fais des sans bornes toute seule, mais avec zéro appréhension, en fait. Parce que je me dis... Euh... Bah, pff, voilà. Oui, à moins. À moins et d après, et aussi, il faut aussi se dire, maintenant, maintenant que j'en je, fais beaucoup du, du, du cyclisme, en fait, franchement, quand vous êtes en week-end, vous croisez beaucoup de cyclistes. Et clairement, tous les cyclistes, même si vous êtes en train de faire une photo du paysage, allez, 9 cyclistes sur 10, ils vont vous demander si ça va quand ils vont vous dépasser. Parce qu'un cycliste qui est sur le bas-côté, on laisse pas un cycliste sur le bas-côté tout seul. On va savoir ce qui lui arrive. Et clairement. Regarde, le nombre de fois où nous on s'arrête, on prête une pompe, euh, on aide un gars parce que bah, voilà, il a besoin bah, d'aide. Parce qu on euh... sait que si on est dans ce... et on voilà, un exactement. Jour, on sera aidé donc, et, et qu'on ça... veut être aidé. C'est pour ça. Donc il faut toujours se dire qu'il y aura toujours peut-être un cycliste qui va vous s'arrêter pour vous aider. Peut-être pas un automobiliste, ça c'est sûr, hein, mais euh, voilà, il faut toujours se dire qu'il y aura peut-être quelqu'un. Après, cela n'empêche pas, quoi qu'il arrive, et ça j'insiste, en regardant Mathieu, oui. d'avoir toujours,
0: toujours un matériel nécessaire pour. Changer, et, réparer. Et cela inclut une, une pompe, pompe. Et une <rire> chambre à air et des démons de pneus Voilà. voilà C'est tout ce qu'il vous faut.
1: C'est tout. Donc, il faut toujours avoir cette petite euh, sacoche euh, magique comme, euh, à, à votre vélo. Et si jamais vous vous dites que vous êtes nul à chier, que vous n'arrivez vraiment pas à changer votre chambre à air, il existe aussi des bombes anti crevaison oui. qui peuvent aussi mettre... Alors là, par contre, euh, clairement, il faudra changer le pneu derrière parce que c'est un liquide oui, dégueulasse. Oui, là,
0: c'est un liquide euh, vraiment... Euh... C'est un,
1: bah, un peu comme le liquide tubeless, d'ailleurs. Hein.
0: Oui, c'est un peu pareil, mais là, ça a vocation à être vraiment là, très ça temporaire. Va, voilà,
1: ça va regonfler votre pneu, ça va boucher le trou. Mais par contre, là, il faut vite rentrer à la maison, Fissa. Hein.
0: Ouais. je ne suis pas sûr qu'on ait déjà utilisé. Non, on en,
1: on en a une. Et, euh, et voilà, mais c'est juste pour vous dire que ça existe... Euh, ça existe et vous pouvez aussi en avoir une moi il m'arrive d'en prendre une sur les Iron Man aussi de la mettre euh, au, cas, au où, cas où parce que je me dis tu sais quoi euh, s'il me reste que 5 bornes je vais pas m'amuser à changer ma chambre à air, euh, nanani, euh, je vais mettre un petit coup de pipit et puis euh, on avisera après <rire> et puis c'est bon voilà donc euh, franchement, euh, regardez les tutos sur YouTube euh, et même qu'est-ce que ça peut faire si vous passez une heure à changer votre chambre à air pendant une sortie de dimanche euh, en regardant un tuto YouTube je... dans le trou euh... du cul de l'Ardèche, euh, ouais. voilà et que je vous. Je confirme
0: m'avoir galéré plusieurs fois euh, sur des, des.
1: Bon voilà. Après, par contre, euh, moi je vous le dis parce que j'en ai un à la maison qui euh, crève, mais il crève aussi parce que il garde des pneus dans des états.
0: Ça fait très longtemps que je ne crève <rire> plus. Qu Alors
1: juste la crevaison en décembre dernier où ça m'a explosé à la gueule, c'est parce que tes pneus ils étaient usagés. Tu T'aurais jamais dû continuer à rouler avec ça. Donc là c'était pas une crevaison parce que il a roulé malencontreusement sur un clou. Ça a juste explosé parce que son pneu était tellement vieux, tellement usé jusqu'à la corde que c'est la corde qui a explosé quoi. Non non non. Pas ah de oui, pneus-là était vraiment fatigué. Voilà. Donc les, les amis utilisés, aussi, aussi, il faut se responsabiliser vis-à-vis -vis de votre euh, vélo, euh, voilà, parce que il faut l'emmener de temps en temps chez le réparateur, il faut suivre le, une le révision. Voilà, il faut, il faut suivre euh, voilà, le, le vieillissement euh, de votre pneu. Vous avez des témoins à ce sujet-là sur le pneumatique pour voir comment c'est euh, usé ou pas. Euh, et vous Même sur Strava, vous pouvez aussi mettre le kilométrage de vos pneus et, euh, et les suivre. Moi, clairement, je change en, en été. Je change en juillet. Et je sais que, clairement, il va falloir que je rechange en septembre parce que je roule beaucoup en juillet-août. Voilà. Donc, okay. c'est important de, de se le dire. Il n'y a pas de questions connes. Moi, franchement, mais mon réparateur... Euh, D'ailleurs, je vous le conseille. Non. Je vous le conseille pas parce que sinon après je pourrais plus y aller autant que je veux. Non mais voilà, c'est comme au garage vous téléphonez, vous dites oui, nanani, nanana. Ok, l'atelier, vous prends rendez-vous tel jour, vous l'amenez le matin à l'ouverture et vous le récupérez le soir ou le lendemain, ça dépend de, de votre réparateur. Euh, voilà, et moi franchement, des fois je dis oui, euh, il y a un bruit bizarre dans la chaîne et tout, nanani nanana. Je le montre même pas à Mathieu parce que bon.
0: Elle n'a hein, pas confiance. J'ai
1: pas confiance en lui. Hein, et heureusement, parce que, bon, des fois. Hein, Attends, j'ai des grands ben, maintenant. Et des fois, ils me disent Bah, bah c'est parce que la chaîne, elle est trop vieille, on va vous la changer. Bah, parce que c'est parce qu'il euh, y a un problème avec le dérailleur. Et voilà, en fait, voilà. Et, et, et franchement, il faut se dire que les, euh, les personnes qui tiennent ces magasins, quand vous tombez sur, sur des bonnes personnes, hein, ils sont passionnés. Donc, posez des questions, éduquez-vous, apprenez à votre machine, parce qu'en en fait, en vrai, un vélo, c'est quand même assez simple en termes de mécanique. Euh, et une fois que vous avez compris comment il faut l'entretenir à la maison, le nettoyer, mettre un peu de graisse, tout ça, euh, l'emmener euh, tous les 3, 4, 5 mois euh, chez le réparateur, bah voilà. voilà. Et c'est juste, juste ça. Et franchement, moi, en fait, maintenant que je me suis prise en main, que j'attends pas... Euh, oui, Mathieu, hein, tu crois qu'ils sont comment mes pneus Bah ben voilà. Maintenant, je me dis, eh ben, je commande mes pneus, je prends mon rendez-vous, j'y vais, et voilà, je me prends en main, je me prends en charge. Maintenant, je vous roule et j'ai confiance parce que je sais que mes pneus sont nickel. Quand je vois qu'il y a un souci, quand je vois que je freine plus assez bien, et eh ben voilà.
0: Oui, ben, et ça permet voilà. en plus de ça d'apprendre aussi et de pouvoir euh, pouvoir apprendre à faire certaines choses de soi-même. Euh, Mais voilà. vous n'êtes pas obligé, voilà. Non, il n'y a, 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 a aucune obligation, a aucune obligation à, à vouloir apprendre ou à apprendre à, à faire soi-même sa mécanique. Euh, après, cependant, il voilà, y a des petites choses qui sont très simples finalement à faire. Oui, oui. On peut oui. apprendre, enfin je me rappelle, bah, si changer des patins, il euh, y a...
1: Oui, bah ça on a appris à le faire.
0: Franchement, les euh, petits pas pourraient le faire. Tu
1: veux qu'on parle de tes euh, patins là, de frein à disque hein
0: oui, mes plaquettes, mais ça, c'est ça, c'est juste euh... que je les que je les eh. pousse un petit peu trop loin dans leur retranchement. Là, ça. Mais non, ça, c'est pareil, c'est hyper simple à changer et ça permet de faire des économies au final.
1: Ouais, mais vous n'êtes pas, voilà, c'est ce que je vous dis. Juste, si vous n'avez pas envie de cette charge mentale supplémentaire, comme c'est mon cas, que vous vous dites que voilà, euh, je préfère que des gens le fassent <rire> parce que j'ai plus confiance en ces gens-là qu'en moi-même. Changé
0: ta plaquette, je l'ai. Oui. Je fait, hein.
1: Bah ouais, mais il a dit que c'était pas très bien fait il a dit que c'était sale.
0: Ah mais ça, c'est toi qui nettoies pas ton vélo.
1: Non, il a dit que c'était sale là où avais mis tes plaquettes. Donc, voilà, vous faites confiance à des gens et je peux vous assurer que quand vous donnez votre vélo à réparer à des gens dans lesquels vous avez confiance, vous aurez ensuite confiance dans votre vélo et il n'y a aucune raison qu'il y ait une panne. Voilà, vraiment, je, je vous assure et une fois que vous avez passé ce stade-là, bon entretien, bon équipement, euh, le, le truc de secours avec vous, ben voilà, roulez jeunesse. Car
0: hein. rouler voilà. Il n'y a plus qu'à rouler. Et moi, ça me fait penser à un autre point. C'est poser la question, et en tout cas, on l'a vécu à nos débuts, c'est justement rouler seul ou en groupe, ou en tout cas seul, on va dire à deux, ou en groupe euh, slash euh, peloton. Et euh, ça me fait penser, justement, tu t'évoquais au tout début euh, l'hippodrome de Longchamp, qui est, qui est un peu un, un des rendez-vous euh, pour rouler euh, quand on est à Paris. Et, euh, et c'est vrai que ça a ce côté pratique, parce qu'on est... Euh, on est isolé des voitures, on n'a pas besoin de... Enfin, on pose un petit peu le cerveau. Sauf que, quand on débute, bah, c'est méga, méga intimidant. Parce qu'il y a beaucoup de vélos. Donc là, c'est vraiment du... du...
1: Et c'est surtout que c'est pas très féminin là-bas aussi. Hein. Oui, il
0: y a ça aussi. Mais c'est surtout euh, que ça roule en peloton, ça roule Fort. très vite. Parce que pour le coup, il y, y a vraiment tous les niveaux. Et notamment des, du très, très haut niveau finalement. Euh, et euh, rouler en peloton, euh, ça s'apprend c'est pas c'est pas quelque chose Et ça fait peur euh, aussi ça hein. fait très peur au début euh, moi je me rappelle voilà mes premières fois en, en petit peloton euh, bah on n'a pas on a pas les réflexes on, on connaît pas trop les codes non plus puisque il y a des choses qu'il faut qu'il faut qu'il faut faire ou ne pas faire euh, parce que euh, bah, on roule autour d'autres cyclistes et bah, la moindre erreur finalement peut euh, bah, peut nous faire chuter et faire chuter les autres donc ça c'est vrai que c'était hyper euh, hyper effrayant au début et euh, moi, j'y suis allé un petit peu et j'ai continué un petit peu, mais c'est vrai qu'on préférait euh, s'éloigner et rouler, euh, on va dire, à deux, euh, tranquillement.
1: Oui, et surtout pour moi, personnellement, ma pratique du vélo, si je l'ai développé, ça a été surtout pour découvrir des paysages. En fait, euh, le vélo, j'ai commencé à adorer ça parce que je trouvais qu'on pouvait partir très loin... Euh, en beaucoup moins de temps qu'en course à pied et surtout en beaucoup moins de fatigue et voir beaucoup de paysages différents et franchement moi le vélo ça m'a permis de découvrir ma région euh, d'une autre manière et euh, j'ai adoré ça n'a jamais été en groupe en fait, euh, j'ai fait très peu de sorties groupées parce que effectivement je crois que Longchamp ça m'a traumatisée <rire> franchement, euh, ouais, c'est un peu l'extrême surtout qu'à Longchamp euh, en fait tu te fais rattraper par des gens et ils sont souvent super mal polis, euh, te hurent dessus de te pousser, de nanana Enfin,
0: bah c'est plutôt une zone d'entraînement. Euh, oui, euh, oui, mais quand tu
1: débutes, euh, clairement, voilà, c'est... Voilà. Forcément... Et puis, euh, franchement, quand tu es une femme, pff, es, euh, voilà. moi, je, les peu de fois, on y allait, j'ai pas du tout aimé. Et puis, franchement, euh, tourner en rond comme un hamster, euh, c'était pas du tout mon kiff. Quoi.
0: Après, ça peut avoir ce côté rassurant. Alors, pas à long champ. Hein, là, c'est vraiment l'extrême. Mais euh, de rouler euh, en, groupe, oui. en groupe avec des amis ou un club, je sais pas. Enfin, ça peut avoir ce côté rassurant. Justement, quand on on n'a pas, pas l'habitude de, peut-être des routes, on ne sait pas où aller rouler, on a peur euh, bah, peut-être du problème technique, de la crevaison. Euh, voilà, ça peut avoir... Euh vraiment ce côté rassurant euh, d'avoir des personnes un petit peu plus expérimentées. Tout à fait.
1: Et après, il faut savoir qu'il y a plein de, de sorties groupées qui sont organisées autour de chez soi. Il suffit peut-être de, de se rapprocher d'un club, d'échanger un peu, de téléphoner, de regarder sur Facebook, de regarder sur Strava. Il y a plein de clubs maintenant qui organisent des, des, euh, des sorties débutantes. Et en fait, c est, c est, ça vous permet euh, bah, clairement de, de découvrir d'autres personnes. Après, moi, tu vois, la seule chose qui m'embête, c'est le nombre de fois où je croise des groupes soi-disant débutants à Montpellier, où les gars... Clairement, euh, ils sont à 25 km/h. Genre moi, atteindre les 25 km/h, j'ai mis quand même un ou deux ans, tu vois, de moyenne. Euh, quand tu es débutant, tu es à 22 km/h maximum. Euh, voilà, des fois, il faut vraiment faire attention à ces histoires de, de groupes débutants et assurez-vous que c'est vraiment le cas. Bon, bah voilà, le, le cyclisme, ça reste euh, un sport euh, d'égo, des fois.
0: Et de gros matos. De gros matos.
1: matos N'hésitez hein. pas à vous renseigner. Euh, et de, des fois, il y a des petits groupes, des trucs... Voilà, toujours très sympa. des femmes qui organisent ça, il faut juste regarder dans votre région euh, sur ce travail. Ou même juste, des fois, même sur Strava, travail, contactez quelqu'un, laissez-lui un petit commentaire, vous voyez, qui roule dans votre région en disant Oui, c'est ta région. Pas en mode creepy, quoi mais euh, voilà ça, ça se fait. Parce que moi, par exemple, une, une amie maintenant, euh, bah, c'est elle qui m'a fait découvrir pas mal de routes. Euh, parce que euh, bah, quand j'ai quand emménagé à Montpellier, bah, elle, elle faisait du vélo. On a commencé à rouler ensemble. Et maintenant, on roule très souvent ensemble. C'est comme ça qu'on qu rencontre d'autres personnes et qu'on se, euh, qu se fait des amis. Mais globalement, Mathieu et moi, on est plutôt des, euh, <rire> des, loups, des, euh, so des loups solitaires. Mais c'est aussi parce que c'est notre pratique euh, du triathlon qui fait que bah, nous, on aime bien être tout seul parce qu'en triathlon, euh, dans notre pratique, c'est un effort solitaire aussi mais après c'est clair que le peu de fois où on a fait des sorties en groupe c'était cool quoi
0: ouais c'est super plaisant de pouvoir discuter pouvoir
1: ça passe très vite ça passe plus vite ça c'est sûr après moi j'aime moi c'est enfin, voilà les gens des fois ils sont oui ça passe super vite mais moi j'aime bien aussi quand ça passe ça passe quoi ça passe pas vite. Ça passe pas vite parce que je kiffe je juste. Je kiffe chaque kilomètre, je kiffe chaque paysage. Donc voilà, mais c'est juste un équilibre à trouver. Mais clairement, ça ça s'apprend à rouler en peloton. Et quand on est débutant, il vaut mieux. Euh... Vaut mieux euh, éviter euh, les gros pelotons de 30 personnes hein, et être plutôt dans des groupes de 5 personnes maximum. Bah après, c'est vrai que dès qu'on est en peloton, on a cette magie de, de la vitesse. Et je crois que c'est ce que j'ai commencé à aimer, c'est qu'en vélo, euh, voilà, au début, c'est dur. Hein, parce que clairement, euh, en vélo, 2 euh, heures, 1h30, heure c'est pas... Ça paraît très long. Enfin, ça, 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 va, mais... ça paraît très long, en fait, en running. Parce que je suis désolée, mais une heure et demie, tu ne le fais pas tout le temps en hein, course à pied. Tu fais genre oui. 30, 40 minutes, une heure. Mais tu fais une heure et demie, c'est genre une fois par semaine. Et encore, quand tu prépares quelque chose, euh, en vélo, on va dire que c'est plutôt très court. C'est genre euh, plutôt une sortie courte, une heure et demie. Et c'est vrai qu'au début, euh, il faut euh, construire cette endurance. Et voilà, il faut se dire, bon, bah, je fais une heure, une heure quinze. C'est vraiment comme en, en course à pied. Il faut redébuter par les bases et allonger petit à petit. Et le problème, c'est qu'en vélo... <rire> Que vous faites des parcours et des fois, vous n'avez pas le choix. <rire> vous n'avez pas le choix. Des fois, le parcours, il fait 30 bornes et ben quoi qu'il arrive, il faudra faire les 30 bornes et des fois, ça va vous prendre plus de temps que prévu et euh, ben, il faut accepter de, de prendre ce temps-là et euh, surtout, de bien vous ravitailler parce que clairement, en vélo, d'ailleurs, c'est peut-être la chose après, c'était exactement le point suivant. C'est le problème de la fringale et euh, clairement, on a beau venir de la course à pied, nous, on avait déjà fait des marathons, des trucs super longs, et ben, ça surprend toujours, parce qu'en vélo, t'es bien, t'es bien, t'es bien, et en fait, t'es bien, bille. mais alors, le mur en marathon, c'est du pipi cha à côté de la fringale à la vélo, parce que, en fait, tu as atteint un fond tellement tellement profond que le temps de remonter, tu vas être euh, très très en lent, hypo. en hippo, et très très lent sur ton vélo, mais podant, très longtemps. Je sais pas pourquoi c'est aussi violent, mais et, pas, et ça m'arrive encore. Hein.
0: Et c'est violent parce que bah parce qu'on s'alimente. Enfin, c'est surtout violent quand on s'alimente pas de façon adaptée. Et c'est vrai qu'au début on sait pas trop. Euh, euh, voilà, il y en a qui sont qui ont tendance à à, à manger. Je sais pas combien de bars. Euh, l'impression qu'ils font que manger, alors que d'autres, euh, voilà, comme nous. On, on avait tendance plutôt à, à, bah, plutôt à attendre d'avoir ouais. faim euh, pour manger un truc. Et finalement, c'est pas très bon.
1: Mais surtout parce que nous, en fait, tu as, t as ce, ce truc du ouais, mais le vélo, c'est un mode de déplacement. Euh, c'est pas un sport. Et en fait, je pense que tu, tu vois pas le, le côté euh, ravito. Et surtout, il surtout, faut le dire, moi, j'ai aucune honte à le dire. Quand j'ai débuté le vélo, et toujours actuellement, c'était une galère, en fait, d'avoir l'équilibre, d'une part, pour boire et pédaler. Non, mais faut le dire. Pour, non, mais t'as le droit pour de
0: le dire. en roulant. Et
1: imagine vrai. manger et pédaler avec des voitures, hein, faire ton itinéraire, ne pas te perdre. Non, mais attends, c'est euh, le fait de t'arrêter, manger, repartir, avoir froid. <rire> Non, mais en fait, c'est ça. Et quand t'es débutant, c'est atroce. Et juste, les amis, je vais faire une petite parenthèse. Là, ça fait quoi Ça fait cinq ans qu'on fait du vélo sérieusement. Moi, j'ai le tout je l'ai fait je sais pas combien de fois. Enfin bref, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait 200 bornes à vélo. J'ai fait l'étape du tour plusieurs fois. Je ne sais toujours pas lever les deux mains de mon vélo. Je ne sais lever qu'une main. Et, Et le...
0: qu'une qu main. Qu main. Que la gauche. Et
1: que la gauche, en plus. Je peux lever la droite... Parce que c'est très important à la droite sur les ravitaillements, parce que sur Iron Man tout est à droite. Ouais, c'est vrai. C'est une galère sans nom, mais juste le temps d'attraper une bouteille, boire, de blala, voilà, c'est un enfer. Et vous savez quoi Il y a aucune honte, il y a aucune honte. Voilà, vous n'avez pas besoin de faire des acrobaties avec votre vélo. Mais le problème, c'est que de ça découle en fait une peur, une angoisse, et de dire ben, bah, bon ben, bah, je, je m'arrêterai à un endroit calme pour manger. Sauf qu'en fait, il y a jamais d'endroit calme. Et en fait, tu te retrouves à ne pas manger parce que te tu n'arrives pas à bouffer ta pomme pote, tu n'arrives pas à ouvrir Juste les Tu n'oses pas, euh, oses 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 pas dire que tu as besoin ou... de t'arrêter. Oui, ou si tu es, si es, si es dans un groupe, c'est ça aussi le problème, tu n'oses pas le dire. Moi, j'avais une copine avec qui je roulais, bon, qui a maintenant qui a déménagé, mais elle avait besoin de manger toutes les euh, 30 minutes et elle se mettait vraiment une alarme. Sinon, elle avait vraiment des hippos. Mais quand je dis, des hippos, elle devenait toute grise. Euh, et, et ouais Non, mais c'est pas des conneries. Mais
0: cela dit, <rire> euh, c'est normalement ce qu'il faudrait faire, hein, manger toutes un petit 20 peu toutes minutes, les 20-30 minutes. voilà ouais, ouais pour éviter l'hypo. Voilà, petit conseil. Coup,
1: elle, on s'arrêtait et elle mangeait son truc, tu vois. Et en fait, il faut vraiment se dire qu'il n'y a pas de honte. Et moi, je préférais clairement avoir une pote avec qui rouler et s'arrêter toutes les 20 minutes et manger. Bon, maintenant, on a reroulé ensemble et elle mange en roulant. Donc, elle a progressé. Et moi, par contre, euh, j'ai progressé dans le fait de manger, <rire> de, 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 de manger, euh, certes, de manger sur le vélo, mais de manger pas aussi souvent que je le devrais. Ça, c'est pas bien. Mais
0: c'est vrai que tu manges rarement, en roulant, finalement. Et moi, je te tends des, je, te et je, et je, je temps, sais que moi, je, je mange beaucoup plus et je te tends des, des pommes potes, je te tends des ouais, trucs, j'essaie bon de bon. te forcer.
1: Oui, mais quand on a débuté, ce n'était pas comme ça, je vous rassure. Moi, j'ai vraiment un souvenir de, de, de galérer à boucler euh, des 40 bornes.
0: Et surtout et surtout on avait, Moi, j'ai le souvenir d'avoir hyper faim. Oui. Au ah bout d'une ouais, heure et demie, ou de deux heures, euh... j'avais l'impression que, waouh, il fallait que je dégomme tout en rentrant... Euh, oui, c'est vrai. J'ai l'impression ouais, ouais. d'avoir fait. un...
1: Mais c'est normal, mais c'est comme quand on débute. Donc c'est vraiment. C'est vraiment qu'il faut vraiment jongler entre bien entre progresser, aller tout doucement, en allongeant petit à petit les, 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 les sorties, en débutant par des sorties de 30 minutes. En fait, c'est vraiment comme la course à pied. Et ne pas complexer parce que vous avez des potes qui disent « Ah ouais, t'as fait que 30 minutes ?» Bah oui, bah effectivement, quand ça fait plusieurs années, on me dit « Tu viens rouler 30 minutes à vélo ?» Je dis « Bah non, je sors pas le vélo pour 30 minutes !» Et euh, parce qu'en vélo, tout de suite, ça prend en fait... Euh, voilà On sort le vélo, on va faire un parcours, euh, ça prend plus de temps. Donc c'est pour ça qu'il faut s'accorder plusieurs week-ends pour allonger petit à petit et justement construire cette endurance. Mais construire cette endurance passe aussi sur le fait d'apprendre aussi à manger pendant le vélo pour, euh, parce que c'est forcément un effort plus long que la course à pied et qui sera toujours plus long et parce que, après vous verrez, hein, au bout de plusieurs années, vous vous retrouverez à faire des sorties de 3-4 heures euh, et ça vous fera beaucoup plus peur. Ça fera moins peur, voilà. Mais euh, c'est <coughs> important de passer par ce stade-là parce que euh, voilà, putain, moi, moi je me souviens, les premières sorties euh, Oh, on rentrait... Euh... Ouais, c'était... Ouais, ouais, deux heures, c'était le bout du monde pour ouais,
0: nous. C'est vrai, je me rappelle que le, le 50 km c'était... Waouh wow, C'était oui. déjà un, un truc, quoi.
1: Et je me souviens, les premiers 70 km c'était... Euh... Je crois qu'on les premiers 70 km genre, on les avait fait en chevreuse. C'était un très beau parcours de château et tout. Enfin bref, voilà. voilà. Mais tout ça pour vous dire que... Euh...
0: Ne ouais. pas complexer, et en parlant de complexe, ne complexer surtout pas aussi... Sur votre vitesse. Ah oui. Parce que voilà, on en parle parce qu'on est aussi euh, bah, maintenant beaucoup dans le monde du euh, Strava, du voilà du syndrome de Strava où euh, bah, on a tendance toujours à vouloir courir plus vite, rouler plus vite. Et, et la limite, c'est euh, de se dire ouais, je roule pas assez vite. Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens Mais on s'en fout. Euh, nous, on fait des sorties. Nous, ça nous arrive de faire des sorties. Alors, ça fait voilà, ça fait 7 ans qu'on fait du vélo. On fait des Ironman, on fait des trucs. On fait des sorties, des fois, à 23 km h
1: 22, même. Moi, je fais 22. des sorties. Moi, avec, quand je suis avec des copines et qu'on discute, je suis à 22. Hein, Qu'est-ce que tu veux faire mais, mais en fait... Euh...
0: Mais euh, voilà, après, c'est tout dépend. Enfin, euh, nous, on fait ça. Euh, euh, moi, je prépare un Ironman. Euh, je peux faire... Enfin, ça m'arrive de faire des sorties, voilà, en dessous de 25 km h Parce que toutes les sorties ne doivent pas être des sorties d'entraînement à je ne sais quelle allure. Et ça m'empêche pas euh, de rouler à plus de 38 km/h sur un Ironman, au final. Mm -hmm. Donc voilà, tout ça pour dire, ne, voilà, ne complexez pas. Euh, euh, c'est pas grave si, euh, Et surtout, si un Jean-Michel 30 km/h euh, euh, dans, dans votre club. Où, hein. voilà.
1: ouais. Non, mais en fait, c'est surtout en fait, euh, dans le cyclisme, il y a, y a ce truc du, euh, des stats, des stats, des stats. Euh, oui, ta vitesse, euh, machin, tes watts, tes bidules. C'est franchement... Euh... Non, c voilà faites du vélo pour vous faire plaisir surtout quand vous débutez moi perso euh, quand j'avais débuté le cyclisme je complexais vachement sur ma vitesse euh, on me faisait tout le temps... Tout le temps me disait, ouais, t'as un vélo. Alors au début, moi, j'avais donc, il y avait aussi ces histoires de vélo carbone, un hein, vélo alu, puisque nous, quand on a débuté, euh, il y avait encore beaucoup de vélos alu, donc qui sont quand même assez lourds par rapport au vélo carbone. Maintenant, en entrée de gamme, vous avez déjà facilement du carbone directement, même en premier prix. C'est devenu, ça s'est beaucoup plus généralisé, mais il y a quelques années, c'était pas le cas. Et euh, franchement, euh, on vous a dit qu'en running, la basket ne fait pas le coureur. Par contre, il faut vous le dire, en vélo, clairement, l'équipement peut vous aider à aller plus vite. Et donc, clairement, euh, quand vous avez un vélo aluminium, bah forcément, ça va être un peu plus difficile à emmener qu'un super vélo carbone avec des pneus en carbone. Voilà, ça, c'est un truc qu'il faut, qu faut aussi euh, réaliser. Et euh, bah moi, clairement, la première fois que j'ai atteint des 25 km heure, c'est quand je suis passé de l'alu au carbone. Ça n'a même pas été une question d'entraînement. Je me souviens, mes premières pointes de vitesse et tout, c'est quand j'ai revendu mon premier vélo que, que j'adorais. Hein, et que j'ai acheté un vélo en carbone. Et je ne l'ai pas vendu pour aller plus vite. Hein. Je l'ai vendu parce que j'allais faire un peu plus de triathlon et que je voulais un vélo un peu plus typé chrono que, que ce que j'avais. Et, et en fait, ça n'a pas été juste mes jambes. Hein. Là, ça a été le vélo qui m'a aidé à progresser. Et après, bah, je me dis ah ouais, ah ouais Et ensuite, parce que j'avais un matériel. Euh, plus récent, on va dire, bah oui, ça m'a aidé à progresser. Donc c'est pour ça, des fois, qu'il faut bien réfléchir à l'achat de son premier vélo, parce que des fois, votre premier vélo, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va être un peu un boulet pour certains objectifs que vous allez vous fixer. Par exemple, si vous débutez le vélo pour aller faire du vélo en montagne et tout, bah, il vaut mieux tout de suite euh, s'offrir un vélo qui sera peut-être un peu plus cher, mais qui est un peu mieux équipé qu'un vélo euh, peut-être moins cher moins et, qui, et qui sera moins adapté, et qui sera peut-être... Euh, qui vous Après. amènera moins de plaisir... Parce qu'il faut se dire vraiment que des fois, ben voilà, un vélo qui est plus adapté à sa pratique, euh, voilà, euh, en montagne par exemple, ben ça sera quand même plus agréable. plus de plaisir. À, ouais. Voilà, c'est plus de plaisir. Et c'est important de se dire que oui, le matériel a de l'importance dans sa pratique. Et, et, voilà, et je rappelle, c'est ça qui est chiant en vélo. C'est bah ben oui, bah ben ouais, c'est ce niveau porte-monnaie.
0: Oui, après ce qu'il faut se dire, c'est que l'avantage, c'est que voilà, c'est un investissement qu'on peut revendre. Euh, on ne va pas revendre au oui, prix oui, oui. d'achat, bien sûr. Mais en général, voilà et tout le monde a un espèce de roulement entre 3, 4 bah, ans, son ouais. premier vélo euh, euh, voilà, qui va durer euh, bah, le temps d'améliorer de, de, sa pratique ou de vouloir euh, faire évoluer sa pratique. On le revend, on achète un vélo un peu mieux. Et en fait, au final, euh, voilà, tout le monde fait comme ça. Tout le monde achète un vélo, le garde 2, 3 ans, 4 ans. Euh, le revend euh, à un certain prix et investit... Euh, après, sur un matériel plus récent. Ouais, Donc, y ça en tête.
1: Voilà. Mais, euh, mais voilà, autant sur l'équipement que sur la vitesse, euh, au début, c'est normal que ce soit difficile pour tout le monde. Et sachez que euh, moi, ça me fait toujours plaisir quand je vois sur mon Strava 25 km h de moyenne, je fais « Ah, t'as bien roulé !» Et 25 km h de moyenne, c'est vite. <rire> euh, moi, je pense qu'il y avait aussi cette question de la peur de la circulation, de la, la peur des voitures. La peur du camion, voilà. Alors moi, quand j'ai débuté, sachez que je n'avais aucune honte de hurler quand un bus arrivait en face et que je disais que j'allais tomber Voilà, alors à vélo, on découvre l'aspiration à cause des camions, des bus, des voitures et on découvre le vent voilà, donc on commence d'abord à vous parler de l'aspiration. Clairement, quand on est dans la, sur la route, bah oui, on se fait dépasser par... Alors déjà, quand on se fait bien dépasser, parce que on qu'on on va pas revenir sur la sécurité routière, on a fait tout un épisode dessus sur la sécurité routière à vélo, on vous remettra le lien dans la barre d'infos. Oui, à vélo, vous êtes vulnérable par rapport aux automobilistes, aux conducteurs en général. Ça, c'est une chose. Mais il y a quelque chose que des fois qu'on n'anticipe pas, c'est l'aspiration des camions. Des fois, il peut y avoir zéro vent, le camion va passer et ça va être la tornade. Et quand on débute, ça fait un effet de tornade. Quand on ne débute plus, on sait qu'on va prendre une petite secousse. Mais voilà. On prend un
0: coup de vent l'effet de l'aspiration du bus ou du camion. Et c'est vrai que ça peut être surprenant au début. C'est toujours surprenant malgré les les années, les kilomètres, mais on est plus
1: Des fois, on se dit, ah, oh, ça bougeait bien après ce camion, parce que clairement, ça... Voilà. Et euh, le vent. Le vent.
0: Le vent, c'est un vaste sujet euh, <rire> chez toi.
1: Et clairement, le vent à vélo, vous allez le découvrir, parce que ça fait... Euh, alors, soit ça fait aller très, très vite.
0: Soit vous êtes scotché. Le vent, c'est un... Non, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, que ce soit le fait qu'on débute ou qu'on débute pas, mais c'est un vrai, vrai, vrai impact sur la vitesse. Voilà, euh, la, la vitesse que vous allez avoir. Donc, euh, qu'il soit dans le dos ou de face, bah, rien à voir. Surtout bah, en fonction de la vitesse du vent. Et euh, d'ailleurs, le, le conseil, euh, d'ailleurs, c'est un des conseils que j'avais eu en, assez rapidement, en tout cas euh, dans, dans nos débuts, c'était d'étudier quand même le sens du vent avant de sortir rouler et de choisir en fait, un, idéalement, un parcours qui euh, commence avec le vent, on va dire, de face, ou en tout cas, le vent défavorable. Pourquoi Parce que euh, vous allez avoir le vent défavorable sur le début de votre sortie, donc quand vous êtes le plus frais. Plus motivé. Plus motivé. Donc, pour affronter justement ce vent, parce que ça, voilà, encore une fois, c'est un vrai impact. Vous allez devoir appuyer plus fort sur les pédales pour euh, rouler à la même allure que s'il n'y avait pas de vent. Et après, bah, votre parcours va faire un tour et puis euh, vous allez avoir le vent... Bah, peut-être un peu plus de côté, et puis euh, au final, vous allez pouvoir rentrer en fin de sortie avec le vent euh, bah, plutôt favorable, donc le vent dans le dos, et euh, ça, ça, ça change quand même complètement la donne. Si vous le faites dans l'autre sens, bah, si, si vous arrivez à... Euh au bout de 2 heures, 3 heures d'effort et que vous tapez le vent de face <rire> sur vos 20 derniers kilomètres, bah, je vous assure que c'est pas la même histoire.
1: Non. Euh, et aussi autre chose, étudiez le vent dans votre région. <rire> parce que maintenant, moi, je suis une pro du vent à Montpellier. On sait quand est-ce qu'il se lève, on sait quand est-ce qu'il va tourner, on sait comment il tourne, euh, on sait où s'abriter. Et euh, ça, c'est quelque chose que vous allez euh, connaître un peu dans votre région. Mais regardez, euh, c'est quoi C'est wind, Windy euh... Windy, je crois. Je crois que c'est Windy
0: ou sinon, enfin, tout simplement les, les, les météos euh, faux. Heure, heure par heure.
1: Météo France, c'est un menteur. Non. Météo fois, France, sont... Météo France, non, les amis. Ils sont, ils, ils sont jamais très précis. Euh... Clairement, moi, je vous conseille vraiment Windy ou euh, les météos des aéroports, s'il y en a un pas très loin de chez vous, euh, pour vous aider, parce que vraiment le vent.
0: Et combo vent plus aspiration d'un du véhicule. Bus, ça fait encore euh, plus. Là, c'est vraiment pas cool.
1: Tenez votre guidon. Non, mais on exagère, mais c'est faux. C'est quand même fun. Et surtout, voilà, essayez de choisir quand même des horaires et des jours pour aller rouler, surtout quand vous débutez où c'est plutôt calme. Et euh, Oui, effectivement, les conducteurs ne, ne, sont, ne sont pas cool, mais vous avez de la chance. Il y a quelques années, ils étaient encore moins cool puisqu'ils avaient encore moins l'habitude. Et maintenant, on est de plus en plus de cyclistes. Donc, à force, ils Exactement. font attention. Quand même.
0: On va passer au témoignage, puisque vous avez été nombreux à nous envoyer euh, des petits témoignages sur vos débuts euh, à vélo. Et ensuite, on passera aussi à quelques questions qu'on a reçues également. Je vais commencer avec euh, voilà, le, le classico, euh, un témoignage de Mathilde. Je suis tombé en oubliant de déclipser mes chaussures en voulant aider quelqu'un. Voilà, tout simplement. Hein, euh, bah, voilà C'était pourtant un bon geste. Euh, tu, as été <rire> tu as été puni malgré tout. Euh... Donc voilà, ça c'est encore une fois, c'est un coup à prendre. Après, une fois que c'est acquis, on déclipse même en urgence. Et
1: promis, en fait, souvent les, les chutes comme ça à l'arrêt, ça fait plus mal à votre ego qu'à qu qu vous-même. Voilà.
0: voilà, alors ça peut être un petit peu plus problématique pour, pour certains ou certaines. On a notamment bah, Zoé hein, qui malheureusement, sur sa première sortie en pédale auto, est tombé et s'est fait une fracture du scaphoïde. Oh, putain. Voilà, donc ça, c'est sûr que c'est le côté un peu moins cool. Euh, on, a eu une, on a eu une autre, hein, Marine, voilà, première sortie euh, en solo, euh, chute et fracture de la malléole, trois mois d'arrêt. Voilà, euh, on... attention, on ne veut pas vous faire peur. Hein. C'est quand même des cas isolés, mais euh, voilà, il faut avoir conscience que, euh, bah, voilà, d'où l'intérêt de, de pratiquer euh, le clipsage, déclipsage des, des pédales. Euh, bah, avant même d'aller rouler dehors Oui. Euh, juste voilà, pour se rassurer encore une fois, une fois que c'est acquis euh, voilà, on n'a plus de soucis, enfin je sais pas euh, si, si comme, comme moi euh, je me suis plus jamais fait de frayeur ou quasiment jamais euh, euh, en, en six ans, voilà euh...
1: des, fois, des fois les seuls trucs qui peuvent arriver c'est quand as un truc d'urgence mais ça, ça vient avec en fait, l'habitude moi maintenant, euh, je sais que les freinages d'urgence, c'était... Euh... Et je me disais, oh là là, je vais pas réussir à déclipser. Et en fait, maintenant, euh, le déclipsage devient tellement un réflexe que vous aurez un freinage d'urgence, vous arriverez à déclipser parce que ça devient littéralement... Euh, ouais, un... C'est un réflexe. Un, un réflexe. C'est un, un septième sens, C'est ça, septième sens. Euh, mais euh, clairement, euh, là, on a eu des, des, des freinages d'urgence il y a pas longtemps et, euh, et euh, j'ai déclipsé, Voilà après c'est des fois juste tu sais pas pourquoi ça va pas vouloir déclipser au final ça va quand même réussir à déclipser quand tu as commencé la chute
0: et sinon anticiper toi c'est ce que tu fais quand même pas mal anticiper le, oui. le feu rouge ou le, le stop, bah, le, en le fait, carrefour
1: je crois qu'il faut le dire hein, vous pouvez pédaler sans,
0: sans clipser, sans clipser
1: en fait. voilà, faut, vous ouais. pourrez pas tirer mais vous pourrez pédaler donc en fait moi je préfère déclipser une jambe, continuer à pédaler et voir et reclipser si bah au final euh, j'ai pas eu besoin de m'arrêter que euh, que euh, que rester éclipsé et arriver à faire ah oh, il fallait déclipser et j'ai pas fait attends d'ailleurs euh, et d'ailleurs d'ailleurs euh, Mathieu se fout de ma gueule t'avais déclipsé, <rire> t'anticipe toujours <rire> et B, et non, je me et B... moque pas de toi bah, mais, rec...
0: mais et et, et à l'inverse enfin ouais. ça vaut aussi lorsque vous démarrez en fait
1: oui, vous n'avez pas besoin de clipser non plus.
0: Voilà, c'est pas grave si vous clipsez pas. Euh, du bon côté. Euh, euh... Dans la, dans l'instant, dans la demi seconde, euh, vous pouvez totalement pédaler, reprendre un peu de vitesse, Et pour pouvoir votre reclipser tranquillement. Voilà, oui. Ça peut, voilà, ça, ça peut, ça peut être le cas souvent bah, quand on fait un peu un démarrage en côte. Un démarrage en côte, euh, voilà, c'est un peu plus complexe.
1: Ne me lance Donc, pas sur les démarrages en côte.
0: Non, mais voilà, je, je, je pense à toi non, mais... euh, bah, qui, bah, oui, bah, oui. qui, qui, des fois, a tendance à, même encore aujourd'hui, à Peut t'énerver euh, sur ce genre de, de, de truc. Euh, non, mais
1: c'est parce que. alors Parce que c'est un peu stressant
0: un démarrage en cote. Et...
1: Déma... Oui, voilà, d'une part. Et d'autre part, des fois, dans, sur certaines montées, euh, clairement, c'est très, très dur. Euh, tu clipses un côté, tu galères à clipser l'autre, euh, la montée elle est à 10%, euh, tu es, es en train de, déjà de galérer juste pour pédaler, voilà, après euh, ça s'apprend de pédaler d'une jambe, hein. euh, moi c'est ah un oui. truc maintenant que je sais faire parce que bah, plus le choix, mais c'est... C'est des situations assez rares. Et puis après, vous cherchez hein, quelqu'un qui vous pousse hein, jusqu'à temps que vous ayez vous, vous, vous clipsé. Moi, c'est ce que je faisais à Mathieu. Il disait Pousse-moi pour que je puisse clipser. <rire> et, ça, et ça se faisait. Mais maintenant, je le fais toute seule comme une grande. Des fois, il ose me dire Tu veux que je te pousse Je dis Bah non, pourquoi hein? Même en gravel, je ne te demande pas. C'est
0: vrai. Donc, euh... Tu as fait d'énormes et... progrès
1: on progresse tous, mais il faut juste passer par cette case-là, qui est des fois pas super agréable, mais vous dire qu'en fait, bah, démarrer en côte, vous pouvez aussi démarrer bah, sur le côté. Euh, dé... Je sais qu'il y avait plusieurs d'entre vous qui m'avaient dit, bah, en fait, moi, je, je préfère mettre le vélo côté descente, clipser et faire demi-tour et remonter. Euh, voilà, en fait, il y, y a plein d'astuces pour euh, passer au-delà du bah, « j'arrive pas à le faire comme ci, comme ça », parce que je peux vous assurer que quand même, c'est bien, les,
0: les pédales auto. Ouais, c'est très bien. Après, euh, voilà, ce n'est pas, pas non plus indispensable hein, si oui, vous ne oui, voulez oui. pas. On a notamment le, bah, Alexandra hein, qui nous dit ⁇ Je n'ai toujours pas acheté de, de chaussures de vélo et de pédales auto ⁇ Vive les chaussures de trail et, et donc avec ces petites pédales plates et, et, euh, et les, les cales à chaussures. Euh, voilà. C Ça fonctionne très bien aussi. Euh... Tout à fait, voilà. Toutes les pratiques, oui. en tous les cas, on les encourage, toutes les pratiques à vélo. Il faut dire
1: que nous, en Finlande, on avait fait du vélo avec une dame qui avait aussi des baskets et des pédales plates et qui roulait aussi vite que nous, sans ouais. problème. Voilà, donc euh... voilà, n'empêche pas l'autre. Euh... Voilà, donc si, euh... si vous ne voulez pas, vous n'avez pas à le faire. Par contre, voilà, il faudra toujours répondre euh, aux mecs, aux mecs, j'insiste ce qu'ils vont dire, et qui vont essayer de vous donner des conseils... Comme m'a pu le faire Mathieu. <rire> oui, hein, mais tu sais que les pédales autour, c'est super con. Hein, alors que la nana pratique depuis 10 ans et n'a jamais juste voulu le faire. Bah voilà, voilà c'est juste ça qui va être un peu emmerdant. <rire> et franchement, euh, voilà, faites comme vous, comme vous le sentez, comme vous préférez.
0: Et euh, on a Claire qui nous dit, euh, j'ai fait mon premier triathlon avec les pneus sous-gonflés. Ça m'a ça fait les cuisses. Alors, bon, effectivement, oui, on... ça on n'en a, mmh, a pas parlé. On n'en a pas parlé.
1: Alors ça c'est bien que tu le dises. J'avais fait un article, je crois j'ai un, un truc dessus. On avait fait une vidéo à un moment donné avec toutes ces histoires-là de pneus sur, euh, sur, mon, oui. sur mon truc. Alors euh, euh, c'est le principe c'est la...
0: C'est la règle du... Enfin c'est plus ou moins, il y a la, la règle du 10% du poids de corps.
1: Ouais donc si vous faites 50 kg, il faut gonfler à 5 baires.
0: Voilà, c'est ça, à peu près ça, 5 voilà. barres.
1: Et euh, c'est important les amis de vérifier avant chaque sortie euh, la pression de vos pneus et d'avoir euh, une pompe à pied qui affiche euh, les barres euh, dans, euh, dans votre pneu pour pouvoir mettre exactement la bonne pression et ça clairement, on se dit ouais, en vélo de ville, on s'en fout mais en vélo de route, c'est très important parce que euh, ça va vous aider déjà d'une part pour l'efficacité euh, quand vous allez rouler, mais d'autre part, euh, sur euh, les problème de crevaison parce qu'un pneu sous gonflé bah, <rire> il va plus euh, ça va plus forcément euh, être euh, euh, sujet aux crevaisons, voilà. et comme un pneu sur gonflé exactement qui va beaucoup moins euh, rebondir que beaucoup plus. Euh, beaucoup plus pardon rebondir et euh, donc voilà ça c'est quelque chose à faire avant chaque sortie
0: et ça demander aussi voilà euh, quand vous achetez votre vélo enfin demander des oui, conseils oui parce que il y a aussi euh, c'est un peu plus complexe que ça puisque euh, le gonflage euh, va dépendre aussi du type de pneu que vous avez Oui. Euh, voilà, plus, plus le pneu est large moins on met de barre euh, aussi paradoxal que ça puisse paraître finalement. voilà donc ça euh, renseignez-vous ensuite on, on a un témoignage de Elvire donc là on revient un petit peu sur le, le côté cuissard mm -hmm. donc Elvire qui nous dit ma première sortie longue donc plus de 100 km avait un cuissard premier prix qui n'évacuait pas la transpiration oui. assez bien, résultat euh, mon eczéma sur les fesses et les cuisses, euh, c'est tout infecté, c'était assez horrible les semaines après, les semaines qui ont suivi. Morale de l'histoire, même en débutant, il faut acheter un bon cuissard confortable.
1: En fait, le problème, c'est que les cuissards premier prix, ils vont aller sur euh, des sorties de 2h, heures, 3h, heures, et dès que vous allez allonger... Euh... <rire> Voilà, ça va.
0: C'est plus assez confort. C'est
1: plus assez confortable. En fait, c'est euh, vraiment une question d'heures de, de, passées dessus. Quoi. Au début, vous allez dire Ouais, elle est super, super ce cuissard. Et puis, voilà, vous allez faire votre première sortie à 4 euh, à à heures. Vous allez avoir mal aux fesses. Euh, et vous allez dire Ouais, c'est super inconfortable et tout. Mais en fait, souvent, ça va être la comme
0: C'est comme. Si on devait euh, imaginer le truc, euh, imaginez une, une voiture ancienne. Euh, vous allez rouler une heure euh, avec un truc qui n'est pas du tout confortable. Euh, en termes d'amortisseur de, de, ou même non, de siège moi,
1: moi, tu sais ce que j'ai envie de comparer. Tu veux le comparer à quoi C'est quand vous prenez, prenez un, av un avion long courrier. Ouais. Euh, genre 10 heures de vol. Mmh. Les 3 premières heures, ça va sur le siège. Et puis les 7 dernières heures, c'est juste l'enfer. Tellement c'est dur et trop inconfortable.
0: Ouais, c'est pas mal. Ouais. bonne comparaison.
1: Parlais, pareil quand vous prenez TGV, hein, au final.
0: Allez, direct en business.
1: <rire> ouais, faut, faut le... Oui.
0: Business, quoi <rire> Euh
1: alors après, vraiment, vous n'allez pas être obligé de mettre 200 euros dans un cuissard. Hein. Dès que vous allez avoir un milieu de gamme, ça va, être, ça va aller. Et aussi, il va falloir suivre la vie du cuissard parce qu'un cuissard que vous allez mettre très très souvent, forcément, il va s'user. Et peut-être qu'au bout d'un moment, il ne pourra plus vous suivre aussi longtemps qu'auparavant. Euh, qu et vous faudra peut-être le recycler sur les sorties plus courtes. Mais globalement, un cuissard, ça dure longtemps. Moi, tu vois, j'ai un cuissard qui a... Mon Dieu, il a quel âge Mon
0: cuissard
1: Map. Ah, lui, j'ai les usé usés. Il 3 ans, oui et euh, bon bah là ça y est <rire> je pense que c'est fini les sorties de 4 heures mais voilà et ça c'est très important euh, et c'est aussi important euh, voilà dès que vous avez des petits soucis d'infection ou quoi que ce soit euh, voilà c'est euh, il faut bien se soigner euh, et surtout ne pas hésiter si à consulter un dermatologue si vous avez des petits kystes qui se forment sous les fessiers euh, dans des endroits particuliers euh, voilà et ne surtout pas à s'amuser comme le fait Mathieu allez Pété, Voilà, on consulte s'il vous plaît. Et ça, j'avais oublié aussi de dire par rapport aux poils aussi.
0: C'est les trucs incarnés. là.
1: Ouais, les poils incarnés parce les que les furoncles, ouais, tout ça, ça c'est des problèmes je avec je les cuissards. Non, je ne veux pas parler de ça, mais je, je vous le dis. Mais Nous non, on n'en parlons pas, mais clairement, c'est assez rare, surtout si vous avez un bon cuissard, une bonne selle, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus.
0: Tout à fait. On enchaîne sur les questions Oui. pour boucler selon podcast. On a une question de Hello. Faut-il avoir un compteur GPS quand on débute
1: Alors nous, on n'en avait pas. Moi, personnellement, quand j'ai débuté, j'utilisais une application sur mon téléphone. Ensuite, j'ai utilisé pendant plusieurs années euh, ma montre qu'en fait, je mettais, su... en fait je, le faisais, euh, je mettais en fait, sur mon guidon. J'avais même pas de porte-montre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous pouvez acheter une, une sorte de oui, un votre, de votre montre, ouais, c'est ça, pardon. Un support pour mettre votre montre sur votre guidon. Voilà, clairement, le compteur GPS, c'est vraiment que si vous faites euh, des très longues sorties, euh, vous faites beaucoup de vélo, euh, c'est pas un investissement indispensable. Euh, nous, on l'a fait, euh, franchement, moi, mon premier compteur, euh, tu me l'as offert, c'était euh, assez, euh, assez récent. Hein.
0: Oui, euh, oui, je pense qu'on avait, on avait déjà 3-4 ans de.
1: Ouais, c'était, euh, par contre, euh, franchement, depuis que j'ai mon compteur, je suis super contente. J'aime. Parce que vous pouvez mettre des itinéraires dessus. Bon, vous pouvez le faire aussi sur la montre, mais euh, clairement... C'est vous... plus lisible et plus, plus adapté. Plus... Ouais, c'est plus lisible. Vous pouvez voir où vous allez. Enfin, c'est quand même plus cool, mais ça a un prix, hein, ça aussi. Hein. <rire> voilà, donc des fois, il vaut mieux une super montre avec le mode vélo euh, qui vous fera aussi des itinéraires qu'acheter euh, une montre pas top et un compteur pas top.
0: Faut-il faire une étude posturale quand oui. on débute le vélo On oui. conseille, c'est oui. mieux
1: Ouais, franchement, en fait, il vaut mieux le faire direct quand on débute. Comme ça, ça va vous éviter plein, plein, plein de problèmes. Euh, mal aux fesses, mal devant, <rire> mal aux genoux, des douleurs. Voilà, c'est franchement, faites-le direct, quoi.
0: À partir de quand euh, vous avez acheté un vélo de triathlon pour vos courses Alors, à vrai dire, euh, sachez sachez qu'un vélo de triathlon, donc si on, si on, on parle de la même chose, c'est un vélo type contre la montre. Donc, vraiment typé euh, triathlon euh, longue distance, etc., ce n'est absolument pas nécessaire d'investir là-dedans lorsque vous débutez le vélo, même si vous débutez dans un objectif de faire du triathlon. Mmh. Euh, nous, on en a. Enfin, moi, le premier que j'ai eu, euh, voilà, j'avais fait déjà au moins 3 ou 4 Alpha Ironman. Euh, voilà, ce n'est absolument pas nécessaire. Euh, en plus, ça coûte cher et c'est une pratique très spécifique. c'est pas un vélo que vous allez utiliser euh, voilà, pour faire du vélo taf ou des choses comme ça.
1: Oui, et surtout, euh, ce qu'on n'a pas peut-être développé, c'est qu'un vélo c'est euh, évolutif et personnalisable. Donc Par exemple, vous pouvez tout à fait prendre un vélo plutôt typé montagne. Et quand on dit typé montagne, en fait, c'est juste un vélo qui est un peu plus agile, un peu plus léger et avec une cassette adaptée. Donc, une cassette, c'est un peu comme la boîte de vitesse de votre vélo. Plus il y a de vitesse, plus c'est... Comment dire Plus vous pouvez
0: monter dans l'école.
1: Voilà, c'est ça. C'est encore une autre chose. On n'est pas trop rentré dans ces détails-là. Mais par exemple, si un jour, vous faites vous déménagez de la montagne, vous en avez marre de la montagne, vous faites plus que du plat, 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 et ben bah forcément votre boîte de vitesse sera peut-être un peu trop grosse. Euh, et vous allez mouliner, donc c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir assez de, 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 de dureté. Euh, ouais, vous n'allez pas
0: être assez en force. Voilà,
1: vous n'allez pas être assez en force. Vous pouvez. Vous n'avez pas à revendre votre vélo, vous avez juste à changer la boîte de vitesse. <rire> voilà, vous changez la cassette. Et votre vélo qui était plutôt typé montagne va être devenir un vélo plutôt euh, typé pleine et au prix d'une cassette, Donc, c'est-à-dire entre euh, 30 et euh, quoi, 70 euros, en fonction du modèle que vous prenez. Euh, donc, c'est rien. Voilà, c'est voilà. rien. Et, Et votre... si vous faites du triathlon, vous ajoutez des, euh, prolongateurs. des prolongateurs. Donc les prolongateurs, c'est juste une sorte de support pour se mettre un peu plus aéro sur son guidon. Ça doit coûter quoi Pareil, euh, 20, 30, 40, 50, ça dépend du ouais, modèle. Quoi. Ans, Et là, bon. votre vélo, qui était typé montagne, et ben d'un coup vous allez pouvoir faire un vélo, un super vélo de contre la montre. Alors effectivement il sera peut-être pas aussi rapide que certains vélos. Vous assurez que ça, ça sert à rien d'acheter des vélos à 5, 8000 euros pour un Ironman dans une vie. Il vaut mieux personnaliser, adapter votre vélo dans un magasin de vélo, donc on change la cassette, on met des prolongateurs, que acheter un vélo spécifiquement pour ça voilà vraiment et surtout que je tiens à préciser que maintenant on voit que les gammes en fait je trouve en vélo se réduisent, en vélo de route se réduisent pour avoir des vélos beaucoup plus versatiles qui peuvent à la fois être adaptés à la montagne, à la fois adaptés pour le triathlon à la fois adaptés pour la plaine euh, donc euh, où vous avez juste à changer de cassette et, euh, et voilà et comme je le répète la cassette c'est vraiment euh, très facile à acheter, à garder à changer entre l'hiver l'été si par exemple vous faites vachement de montagne l'été euh, pendant les vacances et que vous retournez rentrer à Paris, bah vous changez de cassette de nouveau. Clairement, c'est super facile. Regardez le même vélo, voilà. Et aussi, autre chose que vous pouvez encore plus améliorer sur votre vélo, sans changer de vélo, c'est bien sûr les roues. Donc, avoir des roues carbone, des roues un peu plus profilées, voilà. Et tout ça, toujours, on le rappelle, sans réinvestir dans un vélo. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux apprendre un bon vélo, un bon premier vélo, et se dire, ben... Bah, J'achèterai plus tard des bonnes roues, euh, j'achèterai peut-être plus tard une cassette un peu mieux, enfin voilà. c'est faire euh,
0: par étapes, de hein, toute façon. Voilà,
1: par étapes, et euh, alors je sais que ça sonne un peu en mode tuning, mais c'est clairement du tuning ça. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un vélo pour la montagne, un vélo pour le triathlon, un machin... Vous, vous avez juste à adapter euh, votre vélo à votre pratique et ça peut se faire vraiment d'un mois à l'autre. Mais bien sûr, il faut un garage, hein, euh, parce que là, euh, allez, entre les roues, la casse.
0: J'ai peur de tomber en descente et dans les virages. Moi aussi. Hein. Des conseils Ah bah <rire> non,
1: euh, je rigole. <rire> Non, alors ça, franchement, la peur, peur. De, la peur de la vitesse, la peur des virages, c'est normal quand on débute. Alors, il y a des personnes qui ne vont pas du tout avoir peur et d'autres qui vont avoir très peur. Moi, je me souviens, je n'avais pas trop peur de la vitesse parce que de me souviens, je ne prenais pas beaucoup de vitesse hein, globalement. Hein. Mais quand on fait de la montagne et qu'on fait des descentes, bah, clairement, on va se retrouver à avoir des gros virages avec la grosse vitesse. Moi, je sais ce que ce qui m'a vachement rassurée, bah, ça a été le matériel. C'est parce que je suis passée sur des freins à disque qui freinaient beaucoup mieux et qui ne chauffez pas par rapport à des freins à patins. Ça, c'est clairement un truc que moi, j'ai envie de vous donner comme conseil. Si vous achetez un vélo là en 2022 ou 2023, pitié, prenez des freins à disque, quoi. Vraiment parce que ça change la vie. Euh... Et si vous débutez sur des freins à patins et que vous passez sur des freins à disque, vous savez ce que je veux dire. C'est vraiment beaucoup plus rassurant, vous avez vraiment un freinage beaucoup plus efficace, quel que soit le revêtement. Euh, voilà. Après maintenant, euh, je pense qu'on pourrait consacrer un épisode euh, clairement à la descente, <rire> clairement à la montagne ou faire, euh, faire, faire du vélo en montagne. Euh, mais euh, en fait, il faut pratiquer, 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 pratiquer pour euh, ne plus avoir peur en descente et surtout en fait apprendre. Il euh, y a plusieurs règles en fait pour bien se positionner à vélo. Euh, donc alors moi, de suite, il euh, faut apprendre déjà à ouvrir ses genoux euh, d'un côté ou de l'autre et apprendre à se pencher légèrement. Euh, voilà. non, je c'est comme un peu à moto, si vous avez des personnes qui font de la moto autour de vous, euh, bah, qui vous donnent des conseils sur comment bien aborder un girage, hein, ça se fait, ça s'apprend en auto-école d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, moi je sais que pendant le confinement, il y avait, je discutais beaucoup avec d'autres personnes qui faisaient du vélo, et justement une personne qui faisait du vélo du, de la moto me disait, mais regarde en fait des vidéos de moto qui font des descentes en montagne, et tu vas voir que, petit à petit comment ils cherchent leur trajectoire dans le virage, comment ils se positionnent. Et c'est vrai que maintenant, bah, je me dis, ouais, euh, effectivement, ça me parle beaucoup plus. Euh, donc vous avez ça, euh, doser le freinage par rapport au virage, euh, et surtout le regard. Le regard, c'est ce qu'il y a de plus important en vélo, et c'est pas naturel, en fait, euh, parce que c'est vrai qu'en course à pied, on regarde juste devant soi, euh, parce que bah, on, surtout en trail, hein, en trail en descente, mmh. on regarde chaque caillou le plus proche possible. Et bah, là, en vélo, il ne faut pas regarder juste devant soi, il faut regarder là où on veut aller et loin. Et clairement, en... dans le virage, ben, il ne faut pas regarder l'intérieur du virage, il faut déjà regarder l'extérieur et là, on va se positionner. Et naturellement, le vélo euh, va y aller. Donc au début, on ira très doucement et petit à petit, on va prendre de plus en plus de vitesse. Mais euh, voilà, il faut se rassurer aussi de se dire que euh, voilà, votre vélo... C'est pour ça que je dis, il faut avoir confiance dans votre mécanique, un bon entretien avec son vélo. faut avoir
0: confiance dans son vélo, c'est ça exactement surtout pour les descentes.
1: Clairement, moi, j'ai fait une descente en Italie. Euh, J'avais plus trop de freins. Tu te souviens, euh, c'était avant l'Ultra Trail. Mm -hmm. Ah ben. C'était pas la même. C'était pas la même. Hein. J'avais une fois arrivé euh, je t'ai dit il va falloir changer plaquettes. mes plaquettes de freins parce que là, ouf, ils, elles sont fumées. Et euh, voilà. Donc il euh, y a plein, plein de choses qui rentrent en compte. Mais euh, voilà, c'était aussi la pratique et l'expérience. Mais, euh, mais c'est normal d'avoir peur.
0: Voilà. Tout à fait. On a une question d'Emmanuel euh, acheter un vélo d'occasion que, bah, comment s'y prendre et est-ce qu'il y a des points de vigilance euh, à avoir Donc, c'est vrai qu'acheter un vélo d'occasion, ça, ça nécessite d'être quand même assez attentif sur l'état du vélo. Oui. Et euh, alors, il y a, a l'usure générale, bien sûr. Et euh, les, le, pour moi, le point de vigilance le plus clé, c'est de vérifier vraiment l'état du cadre oui. du vélo, euh, savoir s'il n'a pas subi de chute. Donc, euh, ça, il faut bien. Et effectivement le demander au vendeur, mais le vérifier par soi-même, euh, parce qu'on ne sait jamais euh, quel genre de, de vendeur on a en face, euh, vérifier quand même, euh, scruter euh, scrupuleusement l'état du cadre, une ne faut absolument pas qu'il y ait de fissure euh, Une fissure sur un cadre, notamment en carbone, fini. Euh, voilà, il, il peut être réparé, mais en général c'est réparé voilà, par le fabricant, euh, donc voilà, il faut, faut, faut éviter
1: en fait il faut vous dire que sur le vélo tout est réparable, tout est changeable sauf le cadre et le cadre, c'est souvent ce qui y a le plus cher. Donc euh, voilà. Après, euh, oui, euh, souvent, il faut mieux, euh, si vous êtes particulier à particulier, demander s'il y a eu une révision. Et demander le détail de la révision parce que souvent, euh, c'est un forfait euh, où on vérifie l'état de la chaîne, tout ça. Globalement, une chaîne, c'est pas cher euh, euh, à changer. Donc euh, si la chaîne est en mauvais état, voilà. Mais par contre, oui, euh, si la cassette est en mauvais état, si... Euh, les plateaux à l'avant sont en mauvais état là tout de suite on part sur des centaines d'euros euh, voilà ça c'est non ça, ça c'est clairement des choses qu'on veut pas changer dans les premiers mois ça il faut que ça soit en bon état euh, très propre et pour le coup comment regarder euh, l'usure c'est assez simple c'est euh, souvent si le plateau par exemple est noir euh, de base hein, de base euh, si euh, normalement vous ne devez pas avoir en fait euh, ça c'est pareil ça un peu être connaisseur mais faut pas que ça soit cranté en fait assez difficile à décrire sur un podcast oui il faut pas que ça soit faut pas que ça devienne comme des dents de requin ou en fait
0: euh... ouais c'est ouais c'est visible à... c'est assez visible quand l'usage
1: hein. est, est vraiment voilà mais vraiment il faut regarder au niveau des dérailleurs euh... De, de la cassette euh, parce que clairement c'est à ces endroits-là où vous, vous allez tout de suite avoir des, des grosses factures euh, moi j'ai là par exemple je sais qu'il faut que je change un de mes, euh, de mes plateaux et on parle de plusieurs bonnes centaines d'euros là donc euh, quand vous achetez un vélo d'occasion à 400 euros et qu'un mois plus tard il faut relâcher euh, 190 euros parce que le plateau est, en fait il est mort voilà donc euh, ouais. après vous pouvez le mieux c'est quand même d'acheter d'occasion euh, près de quelqu'un en lui demandant si la révision a été faite et euh, voilà qu'est-ce qu'il a été fait combien de kilomètres quand est-ce que les choses ont été changées récemment demandez les factures Parce que les gens ils ont toujours les factures ça c'est obligé hein. vous quand vous achetez des pneumatiques machin, vous gardez toujours les factures et comme ça vous pourrez à peu près avoir une idée de, de combien de, depuis combien de temps il a été fait et sinon vous pouvez aussi acheter d'occasion directement dans des magasins ça se fait aussi où il y a eu une révision assurance je crois sur six mois un an ouais sorte de garantie donc euh, n'hésitez pas
0: exactement on a des, des questions euh, après sur euh, qui font référence on va dire au, à la distance donc comment comment on augmente la distance et euh, qu'est-ce qu'on intègre aussi dans sortie en fonction voilà du bah, du dénivelé euh, est-ce qu'il faut faire ah. qu'il faut faire du fractionné euh, ah. voilà quand on débute alors nous le conseil hein, c'est ce qu'on a déjà un petit peu non mais dit, attends ça ils ont progressivement
1: raison. tu vois on a parlé on a parlé du vent mais on n'a pas parlé du dénivelé
0: Ouais, dénivelé, c'est oui, clair que Impact aussi, hein. ça impacte complètement euh, l'effort que vous allez devoir faire. Parcours euh, tout plat, hein, quelle que soit la distance versus <rire> même distance avec euh, euh, déjà 500 mètres de dénivelé positif ça n'a rien à voir.
1: Ouais, et c'est important d'ailleurs quand vous tracez un parcours à vélo ou que vous récupérez un parcours à vélo de regarder le dénivelé de ce parcours parce que vous pourrez avoir des mauvaises surprises parce ou que des bonnes. ou des bonnes parce que 40 km et 900 de D+ c'est pas un parcours débutant. <rire>
0: Oui, c'est déjà un parcours, euh, un parcours qui va piquer. vallonné.
1: C'est ça, qui va être très vallonné même. <rire> ça ouais. va piquer.
0: Et en plus, il y a dénivelé et dénivelé dans la mesure où bah, le dénivelé peut être euh, lissé sur bah, plein de petites bosses, plein de petites... Euh, voilà, de Mais c'est épuisant,
1: c'est euh, épuisant. Quoi. Qui peut
0: être plus épuisant. Toi, par exemple, c'est vrai que c'est peut-être le truc, peut euh, le truc euh, que tu aimes moins par rapport à un parcours où le dénivelé va être concentré sur une montée, bah, ouais. une cote, une vraie grosse cote ou un col où euh, bah, voilà on va pouvoir faire un effort euh, en montée mais pendant euh, plusieurs kilomètres. Euh, cela dit, quand on débute, ça c'est quelque chose aussi qui les deux vont être difficiles mais euh, c'est vrai que le euh, voilà quand on débute en général on va pas se mettre sur le col de machin hors catégorie du Tour <rire> de France quoi et <rire> oui. ça on vous on, pour le coup on vous déconseille de mettre la barre un peu trop haut ou de vous dire euh, ah, euh, bah c'est que 15 km. Euh, oui, mais il y a 1000 de déplus, parce que c'est un col. Donc, ça, c'est vrai que c'est euh, vraiment à prendre en compte.
1: Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé du dénivelé à Ville. Hyper important. Mais c'est hyper important. Donc, c'est pour ça que quand vous tracez, essayez plutôt d'avoir des, des, des parcours relativement plats. Voilà. Par exemple, un parcours relativement plat, c'est 100 mètres de dénivelé pour 10 km.
0: Ouais, oui, c'est ça. C'est à peu près encore, ça. Encore, il y a plein de lieux en France où euh, vous, y vous y a beaucoup pas moins dénivelé, oui, les... hein.
1: Mais par exemple, à Montpellier, euh, quand, on quand on arrive à avoir 100 mètres de dé plus pour 10 km ça veut dire qu'on a fait un parcours plutôt plat à Montpellier, ouais. puisque c'est est quand même assez vallonné autour de Montpellier. Mais vous avez des endroits en France où vous allez avoir 100 mètres pour euh, quoi, 70 bornes.
0: Ouais, tout dépend. Voilà, quand ça on dépend, fait notre voilà. sortie vers les plages, où on, on va a... vers la Camargue, où oui, c'est tout plat. Tout plat, ouais. on... on fait une sortie qui fait 100 km et ouais, je crois 600, que dans les 70 ouais. premiers, on a 100 mètres de déplus. Mmh. Donc c'est vraiment tout plat. On se tape tout et sur après, la fin. on se tape tout sur le... la fin.
1: Euh, le mieux, c'est toujours, quand on débute, c'est pas de... de chercher le fractionné. Euh, surtout que clairement faire un entraînement euh, spécifique fractionné à vélo, euh, ça demande déjà d'avoir un parcours où vous savez que vous allez pouvoir placer ce fractionné-là en toute sécurité. Euh, et ça, c'est pas, pas évident. Et d'autre part, euh, clairement, quand on débute, on cherche d'abord, ce que je vous disais, à construire de l'endurance. Et une fois qu'on a construit l'endurance, à s'améliorer. Donc, c'est pour ça que nous, au début, on faisait quasiment tout souvent les mêmes parcours et on essayait de les faire de plus en plus vite. Voilà, ça, c'est un peu un truc euh, comme ça. Et on avait aussi des endroits où, effectivement, très plat, avec très peu de circulation, où on essayait d'aller plus vite. C'était euh, un peu comme du fart leg en fait. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça mais euh, clairement nous on n'est pas des bons exemples sur le fait de faire des entraînements pendant des sorties vélo euh, personnellement moi les entraînements je les fais sur le home trainer parce que c'est là où je me sens le plus en sécurité on va dire pour le faire après quand je suis avec Mathieu oui des fois on fait des, des trucs un peu plus euh, tempo plus euh, intense, intense ou, ouais. ou alors, si
0: vous devez faire du, du fractionné euh, bah, le plus adapté reste en cote voilà fractionné en cote Mm. Euh, vous prenez voilà, un col ou une, même une cote hein, de, de quelques, oui. quelques kilomètres, ça permet largement de faire. Euh,
1: une minute, une minute. Euh, hein.
0: Une minute, une minute, ou même des 30-30 ou des choses comme ça, euh, en faisant euh, 30 secondes en danseuse euh, intense et, euh, et 30 secondes euh, un peu plus récup. Et
1: moi, ce que je faisais euh, pas mal quand je préparais mes trails et que j'utilisais le cyclisme dans ma prépa, c'est que j'essayais de faire des montées euh, tout en danseuse, sans jamais poser mon cul. Donc ça pouvait être très, ouais. très long. Enfin, très long. Non, à force, c'est plus long du tout. Après, j'ai de faire de tout le temps euh, bah, puncher, donc c'est-à-dire euh, dans toutes les fins de montée, euh, sprinter en danseuse euh, Ça fait très, très mal, ça. Et pédaler en descente, euh, par exemple. Euh, euh, ouais, faire du 30-30 en montée, ça, je l'ai fait. Euh, ce que je faisais aussi, c'est que je faisais plusieurs fois des, des montées de, de 1,5 km. et j'essayais d'aller de de, bah, de plus en plus vite voilà c'est tout euh, après ce que j'aime bien si vous avez Strava et vous avez une montre connectée à Strava c'est que je m'ajoutais des euh, segments en fait euh, je reçois une, une notification de ce segment sur euh, ma montre ou mon compteur en fait mon objectif c'est tout le temps de battre mon fantôme donc euh, c'est-à-dire euh, par exemple euh, d'aller me... plus, vite que, plus vite que la dernière fois et je trouve ça super motivant, euh, comme ça sur un parcours j'ajoute plusieurs segments et comme ça je sais que sur ces segments là, bah, je vais devoir euh, dès qu'ils qu vont s'annoncer, je me dis bon bah là je vais devoir attaquer et voilà mais des fois on peut pas le faire parce que bah il a un bus <rire> voilà moi c'est ce qui m'est arrivé cet après, midi il y avait un segment que je voulais faire absolument et je me suis retrouvée derrière un bus euh, scolaire qui a fait deux arrêts sur mon segment donc clairement là c'était pas possible de faire ce que je voulais et c'est pour ça que vraiment le vélo c'est beaucoup plus difficile de, de s'entraîner mais il euh, y a toujours moyen pour pour s'améliorer et aussi euh, l'autre moyen de s'améliorer c'est aussi rouler en groupe pour mmh. se forcer des fois à faire euh, bah oui, euh, oui un peu plus vite voilà à faire certaines vitesses qu'on ne fait pas quand on est tout seul et moi je sais que euh, bah, c'est comme ça que j'ai progressé j'étais en vitesse euh, personnellement et voilà quand j'arrive à faire moi, perso, quand j'arrive à faire des sorties où je suis toute seule, très longue, à plus de 26 voire 27 km/h, je me dis waouh, je suis trop fière de moi. Hein. Bon, bien, je, je, ne, je ne tiens pas compte de mes triathlons où je ne sais pas comment je fais, mais je suis toujours à plus de 30 km/h. Ça,
0: c'est l'adrénaline. Ça, c'est l'adrénaline. La
1: mais, mais voilà, il y a toujours des petites solutions pour s'entraîner. Mais vraiment, le, le homme trainer pff, moi, ça m'a sauvé. Ça m'a vraiment sauvé.
0: Quelques tips pour choisir les, les parcours. On l'a un petit peu évoqué, mais peut-être plus l'aspect technique. Euh, nous, en tout cas, euh, Strava, par exemple, c'est un bon outil qui permet de soit vous proposer bah, des parcours ouais. qui sont basés sur les, les parcours, on va dire, les plus empruntés de, de la communauté autour de chez vous, ou, ou euh, si ce n'est pas autour de chez vous. Hein, nous, quand on se déplace, voilà, justement, euh, on utilise cet outil-là euh, pour clair. trouver des parcours. Yeah. Sachez qu'il y a d'ailleurs, depuis pas si longtemps, il vous est possible aussi de transformer tout simplement une activité, euh, qu'elle soit la vôtre ou celle d'un ami ou de quelqu'un, tant qu'il a un profil public, vous pouvez tout simplement transformer cette activité-là en parcours. Donc, euh, vous voyez un, quelqu'un qui roule autour de chez vous, euh, vous dites oh, « Ok, euh, c'est un parcours de 50 km, je connais pas ses routes, mais ça a l'air cool. » Hop, vous le transformez en parcours et, et, et après, vous pouvez euh, bah, vous laisser guider soit par votre compteur, soit, soit par votre montre, ou... Euh, ou sortir votre application strava pour pour vous guider
1: ne pas hésiter d'ailleurs à installer euh, des supports pour mettre votre téléphone sur votre ouais. guidon pour pouvoir mettre votre gps quand vous débutez moi personnellement c'est ce que j'ai fait quand j'avais pas mon compteur j'avais euh, mon support de euh, téléphone sur mon vélo euh, et je pouvais voir mon gps plus facilement ça m'évitait de tout le temps m'arrêter pour euh, trouver ma route je me disais bah, j'avais direct euh, le parcours sur le téléphone j'avais juste de temps en temps, rallumer mon téléphone pour voir où j'étais, voir où j'allais. Et ça, c'était euh, vraiment sympa parce que c'est vrai que quand on débute, ben, on n'est pas par cœur, ses parcours Et on ne sait pas aller à droite, à gauche. Et clairement, devoir s'arrêter à chaque carrefour, sortir le vélo. Pieds, ouais. Des fois, ce pas des endroits pratiques pour s'arrêter. On se fait klaxonner. Euh, ce n'est pas cool. Donc clairement, le, le support euh, pour son téléphone, c'est ce qu'il y a de plus pratique au début. Et ça se trouve très facilement et c'est vraiment pas cher. Hein, souvent, il faut juste une coque de téléphone et le support. Et euh, voilà.
0: Et après, euh, moi, j'aurais tendance aussi à dire aussi, laissez-vous un peu guider par euh, bah, voilà, les routes, même si vous ne connaissez pas. Si. Ah non, moi, Mais franchement, je ne
1: si. donnerais pas ça comme conseil parce que, clairement, bah, des fois, tu qui... peux te retrouver sur des départs. En fait... <rire> Si tu ne connais pas ta région, euh, faut... tu vas suivre oui. une route et puis d'un coup, poum, la route elle va se transformer en, dans un endroit super passant alors que c'est censé être départemental, tu vas être sur une deux fois deux voies.
0: Ce conseil-là n'est pas adapté à toutes les zones, euh, on va dire, géographiques, mmh. c'est adapté plutôt à des zones vraiment hors, euh, enfin des zones plutôt campagne, hors zone urbaine, où là on sait qu'il n'y a qu'un enchaînement de petits villages, oui. des petites routes. Voilà, là, on peut se laisser tenter par une route qu'on n'a jamais fait Et même nous encore, aujourd'hui, il y a des routes qu'on découvre parce qu'on ne s'est jamais dit euh, bah, qu'on allait euh, l'explorer. Et finalement, euh, on se dit, ah putain, euh, c'est dommage qu'on n'ait pas connu avant cette route. Clair. Elle nous permet de, voilà, de faire un autre tour, de changer, de casser un peu la route.
1: Oui, après, euh, il faut quand vous faites vos parcours vélo, euh, ne pas penser comme une voiture en fait. C'est vraiment, on est là pour aller sur les, les routes les plus petites possible euh, et vraiment on cherche les kilomètres donc euh, on ne va pas aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible c'est même plutôt euh, l'inverse qu'on cherche à faire et euh, et, euh, et voilà et des fois c'est un peu compliqué euh, mais clairement Strava c'est euh, c'est un peu c'est vraiment notre caverne d'Ali Baba cela dit vous pouvez aussi trouver des parcours sur euh, bah, les, les clubs euh, les clubs de cyclisme hein, ou dans votre région qui, qui les partagent aussi parce que tu vois euh, la création de parcours sur Strava c'est euh, Strava premium donc il faut être abonné déjà
0: c'est vrai euh, comment tester le cyclisme pour voir si ça nous plaît avant d'acheter enfin, Ça c'est une très bonne question. Et, euh... Il me semble que ça
1: se loue hein, des vélos de route.
0: Oui, bah, c'est même pas il semble, puisque même nous quand on part à l'étranger on en loue. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à... à louer, vous rapprocher d'un bah, revendeur ou d'un loueur de vélos pour tester. Ouais, voilà.
1: Ou même d'un... Je suis sûr que les clubs aussi de cyclisme, ils doivent en proposer, je pense.
0: Très probablement, effectivement. Je crois qu'on a fait le tour de pas mal de questions. On en avait aussi traité déjà dans, dans le, le cœur du sujet. Euh, Est-ce que tu avais d'autres points à ajouter qu'on n'aurait pas évoqué
1: Non, tu sais, je pense que j'aurais aurait d'autres choses. À... On aurait dû faire l'épisode en... En, en, deux... en deux parties tellement il y a de choses à dire sur le cyclisme. Mais il euh, faudrait peut-être qu'on fasse un épisode sur bah, comment on a progressé, comment on est devenu accro au cyclisme, parce que tu n'en as pas trop parlé. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, écoute, je pense qu'on peut passer au coup de cœur. Un petit coup de cœur. Ouais. Euh, alors moi, je voulais partager mon coup de cœur pour les livres « Black Water » j'adore, euh, j'en je, ai déjà parlé sur ma dernière vidéo lecture mais là je, pff, je suis au tome 4 et je suis à fond, il y en a 6, j'ai acheté les 6, euh, je, suis, euh, ouais, je suis trop trop fan, je, en fait je, je n'arrive pas à en parler sans dévoiler l'intrigue donc euh, c'est un peu compliqué mais pour moi c'est un mélange de, euh, de Dallas mais en même temps euh, qui, ça a lieu dans les années euh, 30, enfin dans les années 20-30 dans le trou du cul euh, des États-Unis. Il y a aussi un petit côté euh, fantastique. Mais pas pas non pas fantastique, surréaliste plutôt. Où il se passe des choses un peu bizarres. Et j'adore ce côté-là ce côté qui ajoute un peu de piquant. Et, et ouais, j'adore ce, ces, ces livres. Je sais qu'on est, est plein de personnes à en parler en même temps, d'autres influenceuses, d'autres. Mais on s'auto-influence. Et j'avais vraiment envie de partager ce coup de cœur pour, pour ce livre. Enfin, ce livre, il y en a six quand même. Mais je peux vous assurer que dès que vous avez lu le premier, ben, c'est pire qu'une série Netflix. Vous voulez absolument savoir ce qui se passe dans le prochain épisode. Et d'ailleurs, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas encore eu une adaptation, euh, qu'il n'y ait pas encore une série qui reprend euh, Blackwater. Voilà, Blackwater en un seul mot. Euh, Sachez que je l'ai recommandé à mon ostéo. À, euh, en fait, à tout le monde à qui je discute, je fais « Ah, mais euh, en ce moment, je lis !» Alors vraiment, là, il fallait que je le mette dans cet épisode de podcast. Et toi, mon bébé
0: bénéfique mmh. Moi, c'est un documentaire qui vient de sortir aujourd'hui, que j'ai eu la chance de voir en, un peu en avant-première. C'est euh, le documentaire Projet 3000, qui est euh, en fait un euh, projet six euh, amputés qui sont allés faire un, une randonnée euh, pour atteindre un sommet à 3000 mètres d'altitude. Euh, notamment euh, Boris, Piedrobo qui, euh, qui était un petit peu... Euh, à l'origine de ce projet. et C'est un, voilà, un documentaire hyper, hyper inspirant parce qu'on y découvre euh, bah, des personnes qui, euh, finalement, euh, s'étaient complètement bloquées à la pratique de la randonnée ou même du sport pendant des années parce qu'ils n'avaient pas accès à, à des lames euh, adaptées pour, pour cette pratique. Et euh, voilà, les, les voir euh, s'épanouir là-dedans euh, et se dire que finalement, c'est possible. C'est euh, hyper beau et émouvant. Donc, je vous le conseille, voilà. Le, le projet euh, 3000 qui est sur euh, Salomon TV.
1: Écoutez, on vous annonce le prochain thème euh, de l'épisode, du troisième épisode de notre euh, saison 4. Ça fait beaucoup de chiffres, tout ça. Euh, alors, le prochain thème euh, sera Pourquoi toujours plus
0: Oui. Pourquoi <rire> allonger toujours plus la distance
1: Voilà. Pourquoi après un semi, on veut faire un marathon Pourquoi après un half Ironman, on veut faire un Ironman Voilà. Et c'est à vrai qu'en sport, cette soif du toujours plus, d'aller toujours plus vite, d'aller toujours plus loin, d'être toujours plus performant, pourquoi forcément aller toujours plus loin Est-ce que c'est bon d'aller toujours plus loin Voilà, on va essayer de, de, de s'interroger là-dessus, c'est un, un, un thème un peu philosophique, mais voilà, on a encore ent entendu l'interview de quelqu'un qui disait « Ouais, j'ai fait... Euh... » J'ai fait le Norseman oui. et après je me suis dit, bah, qu'est-ce que je pourrais faire Eh bah, bien, je vais faire l'Enduroman. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'Enduroman, il <rire> y a une petite traversée de la Manche hein, dedans, au passage. <rire> au passage. Donc euh, voilà, c'est un peu ce thème-là. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages. Euh, est-ce que vous vous êtes toujours dans le toujours plus ou est-ce que vous êtes sorti de cette spirale du toujours plus et, euh, et surtout à nous envoyer vos questions euh, à ce sujet-là. Euh, parce que c'est vrai que c'est bon, c'est un peu nébuleux, mais j'espère que vous nous avez compris. C'est l'essentiel. En tout cas, on espère que cet épisode à rallonge vous aura plu et on vous fait plein de petites bises On vous dit à très vite. On espère en croiser quelques uns d'entre vous à, à la réunion si cet épisode sera temps. Voilà.
0: À bientôt tout le monde. Bye bye. Merci à tous de nous avoir écoutés.
1: N'oubliez pas de vous abonner via l'application que vous utilisez actuellement pour nous écouter.
0: Vous pourrez ainsi recevoir gratuitement les prochains épisodes.
1: Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le dire sur Instagram en nous taguant à PMPT Podcast ou en nous laissant 5 étoiles sur l'appli Apple Podcast.
0: Vos appréciations et commentaires nous encouragent beaucoup. Merci pour votre soutien et fidélité.
1: Et surtout de nous avoir écoutés jusqu'au bout.
0: Et rendez-vous le mois prochain